2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
3: Astillero informa, Astillero informa a la una de la tarde, de la una de la tarde a tres de la tarde y en esta ocasión tendremos entrevistas especiales por ser el 25 de noviembre, el día internacional de la lucha contra la violencia a las mujeres. Tendremos entrevistas muy interesantes, varias facetas de lo que sucede en este tema que hoy eh, está siendo atendido y abordado a nivel internacional y que desde luego en México tiene expresiones muy concretas, de las cuales hablaremos más tarde con Adriana Buentello y con nuestras invitadas de Despuesito, de las 3 de la tarde. Tenemos hoy un programa muy completo, usted lo sabe, tenemos la mesa de seguridad con nuestros compañeros Víctor Ronquillo, Ricardo Ravelo y Guadalupe Correa Cabrera. Así es que tenemos eso y muchos temas interesantes, relevantes. Antes de entrar en materia, déjeme hacer una reflexión sobre este tema. El presidente de la República ha dicho que no puede coartar el derecho de su secretario de Gobernación a tener las aspiraciones que constitucionalmente están eh, reservadas, están otorgadas a todos los ciudadanos con ciertas salvedades que desde luego no es el momento de cumplirlas, como es el de separarse del cargo con cierta anticipación. Pero Adán Augusto López Hernández, es una pieza que desde su llegada del presidente López Obrador ha significado una, eh, una carta que siempre se ha entendido como la carta más fraterna de un equipo donde, por lo demás, sí hay varios personajes que gozan de un especial afecto y promoción política del propio presidente de la República. Pero podría decirse que la pieza más cercana, más entrañable, aquella que ha acompañado en el proyecto político Andrés Manuel López Obrador, en las malas, que hubo muchas muy malas, y en las buenas que son ahora, ha sido Adán Augusto López Hernández. Suena un poco eh, rezagado en apariencia el momento en el cual se incorpora a esa baraja sucesoria a Dan Augusto, porque ciertamente en estos momentos todo pareciera concentrarse en tres figuras, dos de ellas fundamentalmente, el canciller Marcelo Ebrard y la jefa del gobierno capitalino Claudia Sheinbaum. Y en tercer lugar, rezagado Ricardo Monreal, cuyas opciones parecía, parecerían estar más por fuera de Morena que por dentro de Morena. Pero si analizamos las cosas, esta batalla tan cerrada que se está dando entre la eficacia de Marcelo Ebrard y la confianza que genera en López Obrador Claudia Sheinbaum, eh, podremos decir que esta es una batalla de largo plazo, de largo aliento, con muchos ingredientes que pueden provocar tanto el encono entre los grupos que hoy mismo ya están posicionados apoyando unos a la jefa de gobierno, que se entiende como la opción más cargada a una izquierda institucional, la opción con Sheinbaum, que sería la que permitiría los mejores márgenes de continuidad del proyecto que ha impulsado el presidente López Obrador a lo largo de su gobierno. Y por otro lado, pues el colaborador eficaz puntual, inteligente que ha sido Marcelo Ebrard, pero siempre con la carga de una escuela política priista original, que es la salinista, en su variante de Manuel Camacho Solís, y que además de todo ello tiene siempre en su camino el cruce de los expedientes de la línea 12 del metro, que siempre serán eh, pues una tentación para descarrilar el camino para descarrilar el, el, el trayecto del propio eh, Marcelo Ebrard, eh, tanto desde los opositores como desde el propio flanco interno, donde siempre es un, un bocadillo susceptible de ser puesto sobre la mesa en el momento adecuado, todos los entretelones y todo lo que ha sucedido con la línea 12 por sí misma y potenciada de una manera grave en el accidente que hubo en un tramo de esta misma línea 12 y por otra parte Ricardo Monreal que como le digo pareciera estar fuera del radar y del afecto y de la promoción presidencial, el presidente López Obrador que ni siquiera lo ha incluido en eh, el conjunto de nombres que él mismo, el presidente López Obrador ha estado señalando y ha estado eh, presentando y promoviendo y permitiendo además que hagan un juego político abierto pero ahí está Adán Augusto López Hernández, eh, de una familia cuyo jefe ya difunto fue durante mucho tiempo un aliado desde, la notar desde una de las notarías de Villahermosa, Tabasco, de las acciones que realizaba el joven López Obrador. Y desde donde se dio una relación amistosa entre los miembros de la, de la familia López Hernández y de la familia López Obrador. Adán Augusto López Hernández, ya lo hemos platicado aquí, pero no está de más recordarlo, tiene hoy una base política en el sureste muy importante. Su cuñado, eh, Rutilio Escandón, casado con una de las hermanas de Adán Augusto López Hernández, pues está ahí en Chiapas. Ahí está Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas. Tabasco estaba Adán Augusto, quien dejó a quien había sido siempre su sucesor, su suplente en diferentes cargos. Lo dejó ahí el gobernador Merino, que es quien actualmente se encarga del gobierno de Tabasco, pero bajo una absoluta supervisión, dirección, encargo, tutelaje del personaje... Eh, más relevante de la política local, con excepción de López Obrador, que es el citado López Hernández Augusto Adán Augusto. Eh, por otra parte, Rosalinda López Hernández, esposa de Rutilio Escandones, a la vez tiene el segundo nivel en la estructura administrativa del sistema de administración tributaria, el SAT. Allí está Rosalinda López Hernández. Y pues otros de los, eh, Humberto Mayanz Canaval, priista de larga historia, fue senador, diputado federal, siempre activo en el PRI, eh, es ahora consejero independiente en Petróleos Mexicanos y él está casado con otra de las hermanas de Adán Augusto López Hernández. Pero hay otro... Aspecto que creo que es importante analizar en esta trayectoria política que estamos comentando de Adán Augusto López Hernández. El hecho de que él, como secretario de Gobernación, ha tomado con una gran rapidez los hilos de la política nacional, estableciendo una, un contraste muy pues muy fuerte, muy seco, con la actividad eh, pues realmente pues casi decorativa en términos políticos de su antecesora, Olga Sánchez Cordero, que ahora preside la mesa directiva del Senado de la República. Adán Augusto llegó y está haciendo política desde el primer día, juntando a gobernadores, reuniéndose con ellos, eh, estableciendo una tregua con el gobernador de Tamaulipas, panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, estableciendo una tregua mientras eh, se resuelven otras cosas tranquilo todo, aquel sangoloteo, aquel pleito, usted recuerda que había tan fuerte, eh, que ya parecía que García Cabeza de Vaca eh, amanecía un buen día en la cárcel federal, pues no, nada sucedió ahí, ha juntado también, los ha reunido al propio eh, Ricardo Monreal y a Claudia Sheinbaum y sigue haciendo, hablando, reuniéndose, participando, defendiendo el proyecto de López Obrador y es de los pocos personajes que pueden tener pues una relación de mucha confianza, de, intim de intimidad, de fraternidad política con el presidente López Obrador, que es muy cuidadoso de que no haya esos signos, digamos, que puedan mostrar demasiada cercanía o protección o influencia en el oído presidencial. Entonces hay que tener la vista puesta en lo que representa, en lo que significa, en lo que está haciendo eh, Adán Augusto López Hernández. Hoy estamos en una carrera de dos, Claudia y Marcelo, con un tercero rezagado. Pero no perdamos de vista. Ahí atrás, sentado en su sillón institucional, en la Secretaría de Gobernación, ejerciendo a plenitud las funciones políticas de esa secretaría, está Adán Augusto López Hernández. ¿Quién más para darle continuidad fraterna y concreta y verdadera al proyecto de López Obrador? Ya lo veremos un poco más adelante. Por lo pronto, dejo esta visión y revisión de lo que sucede con el secretario de Gobernación. Muchas gracias por su atención a este comentario y bueno, mire usted, vamos ya a entrar a la materia informativa y analítica de lo que está sucediendo en el país, de tal manera que eh, está ya con nosotros eh, nuestro siguiente, nuestro primer invitado de esta tarde que es Raimundo Cárdenas, director de la Jornada Zacatecas. Raimundo, buenas tardes. Hola Julio,
4: buenas tardes, un gusto saludarte desde Zacatecas, eh, con la visita del presidente Andrés Manuel el día de ayer y el día de hoy en la mañanera.
3: Así es, Raimundo, precisamente sobre eso queremos pedirte no solo la, la, la visión informativa, sino sobre todo la visión analítica de lo que está sucediendo en Zacatecas. El presidente de la República llegó y anunció una de las acciones más cuantiosas en número de personal y de recursos para tratar de frenar ...lo que está sucediendo en Zacatecas. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha convertido Zacatecas... ...en un escenario de nota roja continua... ...en los planos nacionales y hasta internacionales, Raimundo?
4: Eh, sí, Julio, recordar que eh, Zacatecas se encuentra... ...en medio del cruce de muchas rutas... ...algunos le dicen que es la ruta del fentanilo... ...entre el Pacífico, que lleva a la ruta hacia Estados Unidos... Y entonces eh, se encuentra entre la disputa entre muchos de los grupos eh, organizados del crimen que eh, suman hasta cinco los que están en disputa. Entonces nos ha convertido en situaciones, por ejemplo, ligadas a cercanas a Jalisco, eh, los municipios de Valparaíso, Jerez, Fresnillo, que Fresnillo hay que recordar que es el municipio y la ciudad con mayor percepción de inseguridad en todo el país. Zacatecas también se ubica en el número 5, si te vas al número de eh, la tasa de homicidios por habitante, eh, superado por Guanajuato, que también es otro estado que, que padece mucha inseguridad, pero aquí pues llevamos semanas con hechos dantescos como la aparición de cuerpos colgados la semana pasada, cuando menos, eh, en menos de cinco días fueron 18 las personas que, que se encontraron en esta situación, y que orillaron, me parece, al, al presidente López Obrador por esta notoriedad que tú mencionas de, de, de llegar a las planas nacionales e internacionales por esta brutalidad de los, del crimen organizado que hace mucho, la verdad, no se veía en Zacatecas, lo veíamos hace alguna década cuando estaba el gobierno de Amalia García que comenzaban a esta, este tipo de prácticas del crimen organizado, y ahora por el control de la ruta, pero también hay otros especialistas que dicen que ya es el control también del mercado de la droga y eh, de, de la venta de droga local, eh, sobre todo piedra, cristal, esta droga barata y sumamente adictiva, que ha hecho que sea muy reedituable eh, la operación criminal. Entonces me parece que cuando menos en Zacatecas el anuncio que se dio ayer del plan de apoyo a Zacatecas, especialmente se centró en lo que es eh, la contención de, del crimen organizado, que lo haría a través de eh, actividades como la mayor presencia del, del, del Ejército y la Guardia Nacional, con casi 4.000 elementos que estarán por acá. Algunos ya llegaron a un destacamento de Río Grande. Eh, el general también dio a conocer eh, que incluiría la, la presencia de tres helicópteros artillados para mejorar los tiempos de reacción, porque hay que recordar que Zacatecas tiene un problema especialmente porque es muy grande, es, es un estado muy disperso, tiene poca población, pero tiene un área enorme de, de territorio, lo que lo hace muy complicado, y es ahí donde el tema del helicóptero creo que también fue bien aceptado, mencionó algo que pocas veces se, se hace, eh, o bueno, en anteriores ocasiones no lo, centra, no lo decían, que es el, el centra hacer un centro estatal de inteligencia y mejorar la coordinación con los estados vecinos, además de la construcción de 23 destacamentos de la Guardia Nacional distribuidos en todo el territorio estatal, uh -huh. que va de la mano, Julio, tú sabrás pues que este gran despliegue de la, de la Guardia Nacional eh, va en el sentido de, de, de avasallar, por así decirlo, con presencia de la Guardia Nacional en, los, en los, la mayoría del, del territorio estatal. Recordemos que Zacatecas también tiene la crisis de las policías municipales, donde sí. nueve municipios no tienen eh, actualmente policías municipales, precisamente por la presión existente que tiene el crimen organizado frente a Ah, la verdad, policías muy disminuidas, con pocos recursos también, y capacitación y por más valientes que sean, pues no son suicidas, ¿no? Claro. Entonces ahí se han renunciado por completo, la, en cuanto vinieron esta aparición de los 10 colgados en Ciudad Cuauhtémoc, pues en automático llegaron las renuncias de los policías municipales, y ahí los, los, los presidentes municipales, la verdad que han sido eh, valientes, han salido a a dar la cara a la sociedad, contrario de lo que ha pasado acá, Julio, con las autoridades gubernamentales que tienen una política de comunicación en materia, cuando menos en, en seguridad, de eh, aislarse. Eh, han pasado hechos como los colgados, entre otros, donde la reacción, cuando menos mediática, ha uh -huh. sido muy mala. Eh, te comento que en dos meses del gobierno de David Monreal, no ha habido una conferencia de prensa de él. O, cuando, o una de sus funcionarios donde acepten eh, las preguntas de los, de los reporteros. Hasta ahora con el presidente hubo una conferencia de prensa, pero que eh, la mayoría de los cuestionamientos fueron hacia el presidente y no hacia el gobernador. Claro. Pero,
3: ahora, Raimundo, es un factor de mucho peso... Obviamente en Zacatecas el apellido Monreal, el gobernador se apellida Monreal, un presidente municipal destacado en Fresnillo se apellida Monreal, el coordinador de los senadores de Morena se apellida Monreal y es uno de los aspirantes a la presidencia de la República. ¿Cuál ha sido el peso negativo o positivo que se ha tenido en Zacatecas de esta presencia de los Monreal?
4: Fíjate que electoralmente yo creo que le ayudó bastante este nombre o la marca Monreal a fortalecer el, el, el proyecto de David Monreal en el proceso electoral, pero ahora me parece que es también eh, como se han vendido como un, un eficiente eh, vínculo entre el gobierno y el gobierno federal, pues ahora que ya en la política real es complicado favorecer de esa forma a los estados pues sí es un boomerang político porque ahora la oposición frente a estos hechos eh, rápidamente les preguntan y hacen esa pregunta de bueno no que tenían muy buena relación con el gobierno federal entonces este ahora bueno me parece que es adecuada el anuncio es muy importante lo que da a conocer el presidente en materia de, de contención de la seguridad pero la marca Monreal a veces ya se está convirtiendo, creo que también por la coyuntura nacional, entre este distanciamiento que se va a realizar poco a poco de Ricardo Monreal con el presidente López Obrador, hay que ver y seguir atentos qué es lo que va a hacer su hermano David en la relación con el presidente de la República, porque también es un dato importante mencionar que el día de ayer Saúl Monreal, el presidente del, de, de Fresnillo, eh, en la ciudad con mayor inseguridad pre, percepción de inseguridad del país eh, explotó contra eh, la visita del presidente y, y te, contra el gobierno estatal por la falta de atención hacia su persona por no incluirlo eh, me parece que es un llamado acertado de Saúl porque no lo contemplaron en la gira uh -huh. y eso que es previamente el día el, el, el lunes habían aparecido eh, ocho cuerpos eh, sin vida en las comunidades de este municipio, que también está dentro de los 20 más inseguros del país. Entonces, Saúl por ahí este, ya trae esas constantes llamadas de atención eh, y, y parece que no hay esa relación ya que, que se preveía tersa entre los tres hermanos.
3: Vaya, vaya. Eh, Raimundo, por otra parte, no sé si eh, es excesivo lo que voy a decir. Tú, por favor. Eh, precisalo y ubícalo, pero pareciera que va a haber una especie de toma militar del estado de Zacatecas con todo el número de gente, no digo que sea para mal, qué bueno ante los graves problemas de inseguridad que se viven allá, pero cayó el secretario de seguridad pública que había puesto originalmente el gobernador Monreal, llegó otra persona, eh, un general en retiro, y ahora pues toda esta fuerza desplegada a lo largo y ancho de la entidad como que reduce un poquito el margen de maniobra del gobernador Monreal. ¿Qué opinas, Raimundo? Yo, yo creo
4: que, evidentemente, si tuviera una corporación policiaca estatal fortalecida, eh, creo que sería incómodo para el gobernador Monreal. Pero prácticamente eh, llevamos, ¿qué te diré?, como tres administraciones, desde, yo creo, Miguel Alonso, donde la federación es quien... Eh, determina al titular de la Secretaría de, de Seguridad Pública acá en Zacatecas. Eh, Arturo Bazán, que es el quien salió de la Secretaría de Seguridad, pues también fue otro de los recomendados desde el gobierno federal. Fue recomendado por, eh, Adolf, eh, por el, el exsecretario de Seguridad Durazo en ese entonces y ahora llega Adolfo Marín, un ex eh, militar eh, retirado del Estado Mayor, que también me parece que va a seguir la misma lógica de respaldar las actividades federales. Como tú bien dices, va a llegar un, un muchísima fuerza federal que me parece más que será de contención porque esperemos no, no veamos pues esta política de enfrentamiento directo a, a los crimen, al crimen organizado que al final solo desata más violencia.
3: Raimundo, ya platicabas los detalles de cómo no ha habido conferencias de prensa del propio gobernador, ni de sus funcionarios, no aceptar preguntas de la prensa, lo cual es un indicio pues como de que no se tiene el suficiente oficio político para enfrentar las cosas ante los medios de comunicación. En general, ¿cómo has visto el desempeño? Ya sé que lleva muy poco tiempo, pero ¿cómo va dándose el desempeño de David Monreal? Desde la visión Fuera de Zacatecas, al menos yo he percibido comentarios en los que se habla de que pareciera no tener todo el oficio político para el importante cargo en el que está actualmente David Monreal. ¿Qué opinas, Raimundo? Eh, me, me parece que David Monreal, al, al ser ya tres veces candidato a la,
4: a la, a la, al gobierno del Estado, se esperaba que él empezara de una forma mucho mayor, de mayor dinámica en Zacatecas. Y la primera acción que tuvo que hacer fue suspender el pago de la nómina a los, a los maestros, ¿no? que fue un duro golpe también a su popularidad, porque los maestros, el magisterio, fue uno de los sectores de mayor activismo político electoral en el pasado proceso. Entonces, ahí le, le restó. Después llegó y tomó una decisión de no pagarle a la burocracia. Fue otro de los problemas. Y otra, como no había pago hacia los burócratas ni a los maestros, pues no le pagó a los jubilados del sistema de pensiones del Istesac, que también es una bomba de tiempo ahí eh, por las constantes malos manejos que se han hecho. Pero creo que esos fueron los errores de, de David que le suman a la falta de nombramiento de su gabinete. Eh, es, es, te diría que a los 45 días de empezar su gobierno fue cuando pudo completar el, la mayoría de los nombramientos de su gabinete, y faltan aún todavía algunas secretarías como la Secretaría del Migrante que sigue con un encargado pero no se define si continúa su operación o se modifica la ley de la, de, de la administración para que esta pase a otra administración y creo que ese es el tema donde eh, se preveía donde muchos eh, dicen si ya sabía cómo estaba la situación porque también es importante mencionar que él ratifica al Secretario de Finanzas el Secretario de Finanzas que estaba con Alejandro Tello fue ratificado por este gobierno para que siguiera operando, la verdad es Ricardo Olivares y eh, en el gobierno de Tello se, se tenía una fama de ser un funcionario muy eficiente, transparente, que no tiene protagonismo político y que se entendió y fue bien vista esta transición de este paso de un gobierno anterior al actual, entonces son como un poco las contradicciones que ha tenido el gobierno, pero también creo que eh, todo su gabinete, junto con él, esta política de no hablar, eh, ellos tienen el lema de la nueva gobernanza, pero creo que le ha sido contradictorio, ¿no? No hablar a tiempo, que sus funcionarios no den la cara, creo que le, le, le ha pegado la popularidad y que creo que va a empezar a, a virar ahora con los anuncios del gobierno federal, donde ya, aparte del tema de seguridad, Julio, creo que eh, es muy importante que el presidente le ofreció ayuda con manobras para reestructurar una deuda de 7.800 millones de pesos. Le va a ayudar a pagar también con recurso extraordinario una deuda o compromisos de corto plazo de 2.800 millones de pesos. Entonces creo que es la parte del discurso de, de David Monreal donde decía que ya no había dinero para pagarle. Pues bueno, el presidente de la República el día de ayer se lo cortó diciéndole uh -huh. que, que va a haber apoyo extraordinario para el cierre de año, para el pago de burócratas, para el pago de maestros, mientras se analiza también, Julio, el paso de la nómina magisterial, que es estatal, a la federal.
3: Vaya, pues muchos temas interesantes en este Zacatecas, donde el apellido Monreal tiene pues un peso y la mayoría de los cargos importantes y en una realidad tan difícil como la que se ha estado viviendo en, estas, en estos meses recientes y bueno, pues Raimundo lo sabemos y lo hemos platicado otras veces, pues eh, eh, muchos periodos gubernamentales con a veces más oscuros que claros, con más eh, bajos que altos en, en el reporte y en la entrega de resultados. Raimundo, pues muchas gracias a reserva de lo que desees agregar. Gracias por esta revisión de lo que pasa en Zacatecas.
4: no Muchas gracias y estamos a la orden, Julio. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
3: Raimundo, muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Tardes. Hemos hablado con Raimundo Cárdenas, él es director de la Jornada Zacatecas y conoce al detalle, al dedillo, todo lo que sucede en la política de aquella entidad. Vamos, déjeme ver lo que tenemos a continuación para seguir con nuestro programa. Vamos a hablar el martes, creo que fue el día que hablamos con Ulises Pinzón. Él es activista, forma parte de los ciudadanos que se oponen a la instalación en el municipio de Aome particularmente en el puerto de Tópolo Bampo, de una planta de amoníaco que está siendo impulsada por factores políticos y económicos muy fuertes que pretenden hacer o ya están listos para hacer una consulta popular, se dice en, en este fin de semana, y hay rechazo de ciudadanos por el daño ambiental que puede provocar dicho proyecto. Vamos a hablar precisamente con Ulises Pinzón, a quien saludo. Buenas tardes, Ulises. Ulises Pinzón debe andar por ahí. Eh, bueno, pues mire, estamos todavía ahí con, con este atoroncito de técnico. Eh, eh, he tratado de tener con Ulises la actualización informativa, la actualización informativa, debido a que la vez pasada no pudimos completar toda la información. Eh, eh, Ulises, si me escuchas, quita tu micro, activa tu micrófono, porque aquí se ve que está apagado. Debe tener por ahí un icono o una imagen de un microfonito. Ahí le das clic y ahí debe de abrirse la comunicación. Bueno, este pues, pues estamos ahí con esta, con esta información. Eh, Adriana, checamos por favor, Adriana. Eh, checamos eh, que, que esté bien el, el audio de Ulises, me dicen cuando ya esté disponible y yo voy eh, comentando, Esto, este mismo tema lo comenté hoy en la columna Astillero en el cual señalo lo que está planteando esta empresa cuyo diseño original del proyecto de la planta de amoníaco en Topolobampo fue hecha por eh, un despacho de consultoría y asesoría que encabeza Francisco Labastida Ochoa, usted lo recordará, fue gobernador priista de Sinaloa, fue candidato a la presidencia de la República por el PRI, fue el primer priista que perdió la presidencia de la República en 2000 frente a Vicente Fox y bueno, pues se dedica a asesorar este tipo de cosas a través de su firma que se llama Consultores en Desarrollo, Economía y Finanzas. La empresa que busca instalar esta planta se llama Gas y Petroquímica de Occidente, GPO. Gas y Petroquímica de Occidente, planta de fertilizantes. En esto están desarrollando un proyecto para producir 2,200 toneladas métricas al día de amoníaco anhidro, que es el insumo base en la producción de fertilizantes. Eh, frente a ello se ha anunciado pues que se va a realizar una eh, consulta que a mí me llamó mucho la atención la manera como el propio gobernador emanado de las filas de Morena, Rubén Rocha Moya, dijo a los sinaloenses respecto a esta consulta, les dijo yo no tengo por qué decirles a los sinaloenses de esa zona por qué voten, lo que quiero decirles nada más, háganlo, den su opinión a favor o en contra. Necesitamos saber si se puede o no se puede y ya no estar esperando. Bueno, pues hasta ahí digamos que es un llamado natural y explicable de parte del gobernador de Sinaloa. Pero enseguida dijo esa inversión sería muy importante. Nosotros estamos partiendo de la idea de que no tiene un riesgo el tema. Incluso la manifestación de impacto ambiental que ya se dio tiene que actualizarse. ¿Qué revisar? Híjole, con estas palabras del gobernador del estado, me parece que está viciada de origen dicha consulta y que hay una influencia desde el más alto nivel del poder político de Sinaloa a favor de esta planta de fertilizantes, dijo el gobernador Rocha, que va a beneficiar a toda la agricultura nacional. Pero mire, vamos a ver si ya está restablecida la comunicación con Ulises Pinzón. Ulises, ¿me escuchas?
5: Claro que sí, lo escucho muy bien, mucho, muy bien lo escucho. Muchas gracias por el espacio de nuevo y una disculpa ahí por la cuestión hasta el internet.
3: No, 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 Ulises, al contrario. Ulises, ¿se va a hacer o no se va a hacer la llamada consulta popular este fin de semana?
5: Lamentablemente sí, el día domingo es el día de la, de la votación, podríamos decir, pero aquí hay varios puntos importantes que mencionar de cómo está manejando información errónea la Secretaría de Gobernación. Eh, como bien lo comentaba ahorita usted, se trata de una planta productora de amoníaco anhidro. En los folletos que está circulando Secretaría de Gobernación, esto lo puede consultar cualquier persona en participaciónsocial.gov.mx. Ellos lo manejan como una planta de fertilizantes, el proyecto. Mientras que en la manifestación de impacto ambiental que comentaba ahorita usted, en la hoja número uno sale como planta de amoníaco de 2,200 TMPD en Topolobampo. Desde el nombre ya le están llevando información incorrecta a la, a la gente. Ellos sí. manejan en, igual en la información, una inversión de más de 100 mil millones de pesos, igual en, en el documento este que le menciono la, de la manifestación de impacto ambiental, en la página número 15 señala que son mil millones de dólares, que eh, ahorita por el tema de la inflación y que eso fue en el 2013, son alrededor de mil de doscientos millones de, de dólares la inversión, una cuarta parte de lo que ellos están manejando ahí en su formación. Igual en los trípticos dicen que son la creación de 14.750 empleos. En la página número 57, en la tabla número 34.1, dice que el personal requerido será de 143 empleados eh, de manera directa. O sea, muy muy diferente a la que para nada ni por cerca lo que ellos están manejando. Igual en ningún momento hablan ellos de los escenarios de riesgo, no especifican la cantidad de agua que utilizarán de la bahía de Huira y tampoco... Eh, le están diciendo a la gente que tienen la, contemplada la construcción de una terminal marítima, ya que ellos en su manifestación de impacto ambiental expresaban que iban a utilizar lo que es el muy de Pemex. Entonces están haciendo un proceso informativo eh, con base de engaños a la gente. Entonces, ¿qué podemos esperar de, de esta? La verdad yo le estoy diciendo a la gente, es un circo lo que están haciendo en este caso la Secretaría de Gobernación
3: oficialmente es el gobierno federal, la Secretaría Federal de Gobernación así es. la que convoca este ejercicio
5: así sí. es así es, el, la persona que está aquí se pide a Salazar Salazar, Rabinadrat Salazar es la persona que. Rabinadrat Salazar,
3: preparado. subsecretario de Gobernación sí, uh
5: -huh. así es él es el que está el, la cabeza de esto, quien lo está organizando, entonces como le digo hay bastantes alertas que señalar, eh, por ejemplo en, también en la etapa informativa en la asamblea que se llevó a cabo a Tópolobampo pues hubo acarreo de gente. Eh, de ahí vieron ellos pues que llevaron camiones y todo ese tipo de, de cosas a las que recurren. Entonces, ¿qué podemos esperar el día, el día de la consulta? Y podemos observar cómo ellos eh, llevaron gente en transporte. Eran alrededor de cinco, cinco, diez, diez camiones los que llevaron. Entonces, ¿qué podemos esperar el día, el día de la, de la famosa consulta, el día de la votación?
3: ¿Hay alguna representación en esas mesas? De quienes uh, se oponen a, a la instalación de la planta de amoníaco para que puedan vigilar, pues, eh, la evolución de ese proceso de consulta, Ulises?
5: No, no, en ningún momento fuimos invitados a nosotros a formar parte de esto, de no tuvimos ni ningún tipo de acercamiento ninguno de nosotros, pero, pues, de, de alguna otra manera en la que nos vamos a centrar va a ser en la mesa de Topolobampo, donde estamos los directamente involucrados. Y vamos a supervisar y, y checar que no de, sucedan este tipo de cosas. Y en dado que suceda, pues tener registro de todo, pues lo único que nos queda hacer es exhibir, porque al parecer, como usted comentó ahorita, hay una élite política que ha estado apoyando este, este proyecto donde se pasa todo por, por el arco del triunfo, lo podríamos llamar. Eh, les mandó un documento, es un documento muy interesante, ya que es una denuncia, es una denuncia de la zona, de la zona federal ya que las 26 hectáreas donde ellos pretenden construir la planta amoníaco está dentro dentro de lo que es la zona la zona federal y ellos escrituraron. O sea, lo máximo que puedes obtener en una zona federal es concesión y ellos tienen escrituras que se basaron en una ley estatal para obtenerlas. Entonces son de las cosas que están mal de raíz de este proyecto que le corresponde a hacer, hacer el reclamo de, esa, de esas áreas.
3: A ah, eh, ¿Se sabe, Ulises Pinzón, quiénes son los dueños, los principales dueños de GPO, la firma que quiere instalar esta planta de amoníaco en Topolobampo? ¿Se habla de capitales alemanes, orientales y de personajes eh, nacionales, se sabe?
5: Hay una empresa que es Proman, que es así es de capital suizo-alemán, que tiene plantas operando, por ejemplo, en Trinidad y Tobago. Lo que es la empresa Gas y Petroquímica Occidente, que su filial se creó en el año 2013. El uh -huh. principal accionista era Liovi, Liovi Carranza, el líder tunero de Mazatlán. Eh, él, a ver la problemática en el, año, en el año 2016, se retiró. Él dijo, regrésenme las entradas. Y curiosamente, que eh, yo no le encuentro mucho sentido, pero lo que pasó, que adquiere la empresa gas y petroquímica occidente es el dueño de, de Proman, Joseph Cassidy.
3: ¿Eh, ciudadano suizo?
5: Eh, alemán, alemán. Alemán, alemán. Sí.
3: ¿Es quien tiene la mayoría de las acciones de esta filial?
5: Así es, de la mayoría de las acciones de lo que es GPO. Ajá.
3: Uh -huh. Ulises, ¿qué se puede hacer? Pues ya está ahí el subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar, quien debo decir que ha tenido pues un papel también preocupante en otro tipo de consultas. Si no me falla la memoria, estuvo también en Mexicali en el tema de la cervecera Constellation Brands, donde según diversas acusaciones, él habría estado presionando en busca de que se aprobara la instalación de esa planta. Es decir, eh, suele ir eh, Ravindran Salazar a este tipo de actos, de consultas o de procesos eh, populares, pero pues lo acusan de que va con consignas muy específicas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué piensan hacer, Ulises, para este domingo? Aquí es
5: importante saber si el presidente de la República ya tiene información de cómo se están manejando estas personas, porque puede ser que nomás mal estén haciendo el conocimiento eh, una sola cara de la moneda. Cuando nosotros tenemos registro de todo lo que ha pasado, entonces sería importante que un enviaran un representante de Presidencia de la República para dialogar, dialogar con ellos para explicarle toda esta situación que se está presentando. Y de igual manera, si por este conducto eh, podemos llegar a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente para exponerle algunos de los puntos que aquí en, que hemos mencionado, pues mucho mejor si nos concedieran una audiencia ahí directamente con ella sería lo perfecto, porque el problema de este proyecto es de raíz, pues este es, esto sí no es algo que se pueda resolver con una consulta, eh, tenemos que apegarnos la, a la legalidad, porque como el presidente dijo desde un principio, la ley na, nada por encima de la ley entonces es de lo que tenemos que partir
3: Bueno, pues Ulises, estaremos atentos y eh, pues ojalá el lunes podamos tener información de lo que haya sucedido estaremos de cualquier manera atentos el domingo a lo que suceda en esta consulta. Así es que, pues gracias, y seguiremos en contacto, Ulises.
5: Muchas gracias, Julio, y muchas gracias a todos los que nos escuchan, y entre más grande podemos hacer todo este tipo de actos que está haciendo en, en el gobierno en que confiamos en un principio, en el que teníamos esperanza, pues la verdad es decepcionante, entonces entre más gente se sume a esta, a esta lucha que estamos llevando, pues son bienvenidos.
3: Bien, Ulises Pinzón, muchas gracias, buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues esa es la situación en Topolobampo. Allí en una de las bahías de Topolobampo se planea instalar esta planta de amoníaco. y bueno, pues la verdad es que no hay eh, toda la, eh, pues las garantías de que haya la información, la, dif la difusión y la equidad. Le he leído antes de la entrevista con Ulises Pinzón, le he leído eh, parte de las declaraciones que fueron pronunciadas el 12 de noviembre de este año, las tomé de Noroeste, el diario sinaluense donde como le digo, el gobernador del estado invita a ir a votar, y luego dice eh, pues que eh, desde el punto de vista del gobierno, pues no hay gran problema, esa inversión sería muy importante, nosotros partimos de la idea de que no tiene un riesgo ese tema, eh, dijo eh, que tomar decisiones que dejen fuera esas inversiones, ahuyenta a los extranjeros. ¿Cómo le podemos decir a los inversionistas alemanes, vengan? Si tiene 12 años que no se puede echar a andar la planta, dijo el propio gobernador. Eh, bueno, el secretario de Economía, Javier Gaxiola Copel. También dijo que esta planta será en beneficio de los productores sinaloenses, de los agrícolas, de todo el país y que todo estará lleno de virtudes y de cosas positivas. Desde el gobierno se impulsa el voto a favor en esa consulta popular que se va a realizar este domingo. Debo decirle, para que no se piense que estamos dando solo una versión, que tuvimos también la solicitud de la propia empresa GPO para tener un espacio en esta en este programa eh, dijimos que sí, estuvimos atentos, pero no pudieron ellos eh, tener disponible al vocero que pudiera dar información y explicación sobre todo esto. Así es que bueno, ahí estuvo de parte nuestra la posibilidad de abrir y de entender lo que sucede en la planta, en la empresa GPO que pretende instalar esta planta. Bueno, vamos a esperar unos segunditos para poder platicar con nuestro siguiente invitado que es Carlos Covarrubias, integrante de Guardianes de la Sierra de San Miguelito. Va usted a ver pues, cosas muy, va usted a escuchar algunas cosas eh, delicadas en el sentido de que usted recordará que hubo mucha atención mediática al asunto de la Sierra de San Miguelito, donde empresarios, eh, desarrolladores de proyectos inmobiliarios, pretenden, pretendían, pretenden quedarse con 1,805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito, que están en una área natural protegida. Eh, denunciamos, señalamos esto, tuvimos eh, una mención adversa en esta sección de quién es quién en las mentiras de la conferencia mañanera de prensa y solicitamos ir a la propia mañanera y ahí mostramos paso por paso, dato por dato, hecho por hecho, eh, los eh, entretelones de esta de estas maniobras empresariales y del acompasamiento de la Secretaría del Medio Ambiente y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para favorecer el interés de los empresarios. El presidente de la República escuchó, defendió desde luego la postura de su gobierno, la honestidad de su secretaria del Medio Ambiente, la señora María Luisa Albores pero y comprometió su palabra de que no se haría nada en esas 1,805 hectáreas. Sin embargo, pues hay otro tipo de circunstancias que van caminando y de lo cual nos dará testimonio en unos minutos más Carlos Covarrubias, como le he dicho. Por lo pronto, déjeme ver qué es lo que tenemos por aquí de más información, eh, comentarios que son muchos los que nos han estado, nos hacen el favor de aportarnos en... Eh, en este, en el chat de nuestro programa, eh, ahí está, eh, la historia continúa, dice por aquí, eh, dice juguetes coleccionables, Julio Astillero es que lo que dijiste no es falso, pero tampoco es cierto, jejeje, atentamente, bilchis, pues sí, son de algunas de esas cosas, eh, raras que se dan con esa sección que bueno ya no he opinado ni digo mayor cosa de lo que ha significado esa sección y la presencia de la señora García Vilchis he preferido guardar piadoso silencio, pero mire vamos ya con Carlos Covarrubias, he hecho una amplia exposición de lo que está sucediendo y ahora veremos con el propio Carlos a quien saludo Carlos buenas tardes buenas tardes, una disculpa que
6: de pronto hay espíritus ahí malignos que quieren evitar. Sí, en dejar. eso
3: andamos, en eso andamos con varias conexiones que se nos complican, quién sabe por qué será, pero bueno, así está. Carlos Covarrubias, explicaba yo antes de entrar contigo, pues el contexto general de lo que fue la denuncia original respecto a la Sierra de San Miguelito, la pretensión de los desarrolladores inmobiliarios de apropiarse de 1.805 hectáreas, la visita a la mañanera con el Presidente de la República y su compromiso de que no se haría nada en esas 1.805 hectáreas, más que reservarlas, mantenerlas como área natural protegida. ¿Pero qué ha ido pasando? ¿Qué sucede y en qué fase estamos, Carlos Covarrubias?
6: Nosotros hemos estado en en la situación momentos que hemos entregado.
3: No nos... Se escucha entrecortado, Carlos. Se escucha entrecortado. A ver. A ver, decías que ustedes han hecho qué, perdón. Hemos hecho toda una serie de gestiones. Semanat. Entre... ¿Sí? No, Carlos, se escucha entrecortado. Tal vez si quitas tu imagen y dejas solamente el micrófono, o ponte audífonos, si tienes audífonos de los cuales se pueda eh, hablar más directo al, al microfonito de los audífonos como de los celulares. ¿Eh? Ahí estás, Carlos. Bueno, 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 bueno. Eh, bueno, aquí ya sabe usted que así estamos todos y no hay que desesperarnos finalmente en este programa. ¿Me escuchas mejor? Ya te escucho mejor, Carlos. A ver, adelante. Bueno. Sí, te escucho bien, Carlos. Perfecto,
6: gracias. Disculpa. Eh, no, no, sí, bueno, ya nos escuchamos y nos vemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Adelante. Perfecto, mira, eh, nosotros hemos estado en Semarnat en tres o cuatro ocasiones hemos estado con diferentes instancias, hemos estado con el área jurídica, hemos estado con la coordinación de asesores que tienen ellos ahí, hemos presentado documentos donde describimos no solamente el conflicto de San Juan de Guadalupe, sino de otras comunidades como Rodrigo, Guadalupe, Victoria, etcétera. Mira, hace 15 20 días, el director jurídico de Semarnat, el Liceo Guadalupe Espinosa, es un luchador social que conocemos desde los tiempos de Cerro San Pedro, me citó, me citó a, a Samarnat y, y me pidió, y yo lo puedo decir y se lo puedo comentar él, yo le saludo fraternalmente, caramba, y me dice, oye, fíjate que ya el presidente ha instruido para que salga la declaratoria. Así me dijo, uh -huh. eh, y que ya eh, está todo listo, ya hay una coordinación con las áreas correspondientes, que es la Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda, para algunos dictámenes previos, y, pero necesitamos que se desistan del amparo de Noé de la Rosa. Curiosamente ese es el amparo que se promovió durante este conflicto, después de esa asamblea y, y contra el oficio aquel que firma César Sánchez para evitar la desincorporación de 1.805 hectáreas de este polígono comunal para efectos de que no fueran entregadas a los empresarios. De hecho ese fue un factor fundamental para que no siguieran adelante con estas acciones. Y me pide que nos desistamos. Me dice, se tienen que desistir porque si no se desisten, ustedes van a ser los culpables de que no salga la declaratoria. Y yo le dije, Pero, pues ¿cómo? Pues si, nos, si nuestro planteamiento es para la defensa. Uh -huh. Nuestro planteamiento es para que sí se protejan las 1805. Dice, no, 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 mira, ya se hizo un estudio jurídico, se van a tener que desistir del amparo. Dice. Y, y ya que se desistan del amparo, pues ya vamos a ver si se vuelve a hacer una asamblea para que se vuelva a decidir. Ya sabemos qué va a pasar. Y dice, si no lo hacen, se lo puedo decir a mi amigo Guadalupe, pero sigo a mi amigo, ustedes van a ser como los responsables de que no salga la declaratoria. Y yo le dije, oye, por defender, ¿vas a dejar fuera esta área? Si el amparo es para que se incorpore, para que sea parte del área natural protegida. Eh, es más, le digo... Andrés Manuel hizo el pronunciamiento en la plaza de fundadores porque nosotros se lo exigimos, porque la sociedad civil se lo exigió, porque Guardianes se lo pidió, no se lo pidió exclusivamente el gobernador a nombre de los desarrolladores en una declaratoria a modo y, y dicen, dicen, no, 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 mira, este, mándenos una propuesta. Y yo le dije, sí, no es muy complicado mandarte esta propuesta, la propuesta es que anules el documento emitido por César Sánchez donde se establece la desincorporación de esta superficie y desde luego que nosotros estamos totalmente de acuerdo en dejar sin materia ese amparo que protege para que no se privatice y no se venda la tierra. Y me dice, bueno, este mandan un mensaje con la propuesta, se lo mando, platicando con los compas que interpusieron el juicio de garantías y me dicen, sí, adelante, pero echen abajo ese documento de César Sánchez que le está dando toda la factibilidad a los desarrolladores para que construyan en las 1.805 hectáreas. Porque eso es lo que dice el documento de César Sánchez. Yo no lo estoy in inventando. Dice, entre comillas, César Sánchez, se respetarán 1.805 hectáreas al norte de la comunidad y se excluyen del proyecto presentado en el citado aviso de declaratoria. Mm -hmm. Es decir, el objetivo es ese. Bueno, resulta que nosotros tenemos acceso al proyecto de decreto, fíjate bien, no es un documento público, porque este no está en internet, y es uh -huh. más, dudo mucho que lo puedas ir a consultar tuvimos uh -huh. acceso porque nosotros tenemos eh, relación con otras comunidades y ejidos de la sierra cosa que ellos no quieren reconocer que hay una serie de núcleos que están aquí con nosotros y que estamos en el proceso de resistencia de la misma forma y gracias a eso pues tuvimos acceso a esto a, una, a un anuncio de que se van a proteger las 1.109 hectáreas y, y, y más, eso dice el anuncio que está publicado en redes a través de un edicto, lo que no dice es este punto número quinto,
3: ¿Qué que es porque un hay un amparo, uh -huh,
6: claro, claro uh -huh. que tiene como objeto garantizarle a los desarrolladores la posibilidad de excluir la superficie. Ah, y claro que lo entendemos. Una velada amenaza de que nosotros vamos a ser ahora los malos de la película, los antiecologistas, los que quieren estar vendiendo terrenos o los que quieren estar fraccionando, no sé, porque ya, ya sabemos cómo se las gastan este tipo de, de formas de pensar de gente que se dijo de izquierda, de gente que se dijo de lucha y que ahora está de lado, pues, pues del lado equivocado. No, mira, por ahí yo te pasé un pequeño video. Uh -huh. eh, hace un rato, a ver si al ratito lo podemos pasar, donde la, la maestra Albores, ese día de la, de la mañanera, gloriosa para nosotros y trágica para ella, uh -huh. se evidencia prácticamente que sí sabe dónde está el polígono que se va a excluir y para qué es para un proyecto inmobiliario. Mira, el asunto es muy grave, porque están metiendo al presidente de la República en un incidente de violación del amparo. Porque al dejar fuera del área de protección esta superficie, están haciendo que el presidente viole un amparo. Porque lo está, esa tierra la están arrojando a manos y al poder de los grupos fácticos. A mí se me hace muy grave, no es cosa menor. Ah, dicen, fíjate, como ahorita Carlos, está suspendido. Antes el...
3: que, Carlos, antes de que sigamos, ponemos el video del que hablaste para que no nos quede. Ándale, tiempo, un a Ándale, ver, por favor. Ándale. Digamos,
0: parte del proceso, este es el área natural protegida, lo que estamos platicando. Adelante, adelante. Y ahora sí, eh, me voy a ir hasta las tres láminas finales.
2: ¿Qué es
6: esto, Carlos? ¿Qué tal? Fíjate, uh -huh. presentan el plano de la propuesta general y ahí, en el plano, no lo dice, aparece en rojo lo que pretenden excluir de las 1805. Se les olvidó borrarlo en la presentación y uh -huh. no lo comentan. Pero nosotros, obviamente, que estábamos viendo todo, dijimos, mira, ahí está la superficie que dejan fuera. Se les olvidó quitarla. Ahí la uh -huh. manejaron, ahí la plantearon y empata perfectamente con el proyecto inmobiliario. Mira, se lo puedo decir a María Luisa, y se lo puedo decir a Guadalupe, se lo podemos decir todos, se los podemos decir públicamente, antes de que empiecen a querernos endilgar una situación de responsabilidad, nosotros los retamos a debatirlo de manera pública, con el movimiento de Guardianes de la Sierra de San Miguelito, aquí hay una negociación y están arrastrando al presidente de la República, ¿cómo es posible que un amparo de, para defender, para proteger para evitar que las tierras queden en manos del poder fáctico, o resulta que sea una arma a favor de ellos. Uh -huh. Es increíble. Pero también hay una cuestión, hay una enorme desesperación, Julio. Están muy desesperados por varias situaciones. La vía alterna no camina. Uh -huh. No camina la vía alterna porque una parte de la vía alterna está dentro del proyecto Cañadas. No lo dicen, se hacen tontos. En el gobierno federal, en algunos casos, eh, algunos actuando de buena voluntad y otros actuando pues yo creo que totalmente de acuerdo a los intereses del poder económico ayer estuvieron aquí en la oficina tengo el video, por cierto uh -huh. <risa> vinieron a la gente de CONAP a notificar el asunto de Guadalupe Victoria y yo les pregunté oigan, ¿a cuántos ejidos y comunidades ya fueron a hacer las asambleas de aceptación? y me dicen, no pues a ninguna no, pero fueron a San Juan de Guadalupe o sea, nada más les interesa ir a las asambleas donde van a quitar tierra Uh -huh. les interesa, oh, y nada más les interesa ir a esta, fíjate esta es la responsabilidad que está cometiendo la Semarnat que metieron comunidades que están ya todas vendidas fíjate, uh -huh. yo les decía, oye a mí me parece bien, yo estoy muy feliz porque metieron todo lo que es el Gran Peñón como área protegida, ahora que les notifiques a los 1500 que compraron ahí que están en un polígono protegido pues está muy bien. Se me hace bien interesante cuando vayas allá con, con la gente del Grupo Carso, <risa> la, ahí a, a, a elegido de escalerillas y le digas mira estas eh, mil hectáreas que ya tienes vendidas y fraccionadas, ya es área protegida. No pues, uh -huh. estamos de acuerdo, ¿no? Cuando vayas a elegido San Juan de Guadalupe y te encuentres que hay más de mil hectáreas fraccionadas y vendidas a gente como los Lorca o los del Valle, no, pues está bien. Uh -huh. Pero lo que están haciendo lo que están haciendo es realmente metiendo a la dinámica de conflicto al área natural protegida para sacar nada más lo que les conviene y mantener lo demás de una manera irresponsable, de una manera oculta y de una manera sesgada. Mira, te pongo un ejemplo, hay una comunidad que se llama San José de Buenavista, es una comunidad que está en proceso y tiene muchos conflictos, ¿eh? porque hay gente, hay propietarios, hay un conflicto de tenencia de la tierra muy cuestionable, y que podemos nosotros también en un momento determinado señalar que las cosas no son correctas, pero es una comunidad. Y a esos cuates no les fueron a citar, no les fueron a llamar, no los sí. hicieron comparecer, pues ese uh -huh. grupo se va a parar, ese grupo va a tumbar todo. Fíjate, otro Oye. detalle, la iglesia del desierto uh -huh. la meten en San Luis Potosí, en el ejido San José de Buenavista, en la comunidad, se la quitan a Guadalupe Victoria. Y uh -huh. así viene la declaratoria. Yo te puedo hacer una reseña de por lo menos 50 situaciones responsables, pero la más grave es esta, cañadas. Ajá. El cómo le quieren dar vuelta para autorizar
3: esto. A ver, Perdón. Carlos, eh, hemos uh, puesto en pantalla un texto con un subrayado, con un, un, un ¿Sí? óvalo color rosa. Es, Ese es el proyecto es. de decreto que quiere aprobar el así gobierno es. federal. Ese es. es en el cual dicen que no se incluyen las 1,805 hectáreas en el Área nacional Natural Protegida, porque hay un Así amparo es. en curso, que es el amparo que ustedes es. presentaron para defender es. que no se le entregara a los fraccionadores urbanizadores, y ahora Así lo usan es. para decir, por culpa de ese amparo, no podemos, y entonces pretenden dejar sin incorporar a lo protegido a las famosas 1.805 hectáreas de lo que claro. el presidente de la República dijo que no se iban a tocar.
6: Además, una cosa, cuando el presidente lo dijo, ese amparo ya tenía dos meses de suspensión. Uh -huh. O sea, cuando el presidente dijo, eh, se protege, ese amparo sí. ya estaba vivo, ya estaba, ya la suspensión de, de plano estaba vigente. Ah, uh -huh. bueno, que no lo hay... Es una paradoja, es una trampa al presidente, mira quizás hasta la misma María Luisa Alvarez es una cuestión en la que está volviendo a caer redondita, porque los intereses están terribles, Julio. Dicen que, 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 que estamos yéndonos muy lejos, que estamos inventando, que estamos en la fantasía, pero ahí adentro de Palacio Nacional hay unos engendros, hay, hay unos eh, individuos que hacen un operativo jurídico y político con los grupos del poder fáctico, mira, por situaciones de conveniencia, mira, había mucha discusión, se decía, que los hijos de Julio Scherer y los hijos de Marcelo habían de los sido Santos. los impulsores uh -huh. sí, sí, Marcelo de los Santos, que ellos uh -huh. habían hecho toda esta gestión para meter al presidente y al Bores en el juego de mentiras en función de vender la idea de que la comunidad de San Juan de Valupe quería sacar las 1850 bueno, se decía, se decía se dice, se comenta que solo gente con ese poder es capaz de hacer cosas como redactar un decreto a modo de los grupos del poder económico. Es muy grave. Mira, yo creo y tengo confianza en que el presidente va a reaccionar. Sí, va a pedir cuentas de qué es lo que se está firmando y, qué, y en qué lo están metiendo. Porque aquí viene, en la parte final y al inicio, claro, desde luego, primero que lo anuncie el presidente y luego que lo firma. Uh -huh. Este documento va a tener que ser firmado por el presidente de la República y va en contra de lo que él dijo. Absolutamente, ¿no? Es más, es una contradicción. Eh, legal, pero también es una contradicción política que yo creo que sí le pega socialmente a
3: todos. Oye, Carlos, con ese argumento de que mientras no se resuelva el amparo, el juicio de amparo en definitiva eh, quedan disponibles esas eh, hectáreas para otras cosas, pues eso se puede llevar todo el trienio final de López Obrador y esperar a que llegue otro gobierno y con una serie de acciones y de tardanzas y de triquiñuelas legales extenderlo para que el siguiente gobierno pues a ver qué, qué define
6: pero no se van a esperar tanto uh -huh. los asesores de, de, del grupo Cañadas lo dijeron en la facultad de derecho hace dos días que ellos ya están listos Listo. es que hay que recordar una cosa eh, la CONAM y se lo digo a, a María Luisa fraternalmente la CONAM dejó fueras 500 hectáreas del área natural protegida como propuesta ya les dejó 500, también Javier Nava se las dejó Uh -huh. Si tú chacas el polígono, hay 500 que ya les dejaron y ahora uh -huh. van por 1,805 y además van por otras 130 del epicentro poligonal o del área del polígono de la Cañada del Lopo, no estamos hablando de 1,805, son más de 2,600 hectáreas en proceso y lo están operando, mira, ayer fueron los empresarios ahí con, con el gobernador,
3: fíjate. Uh -huh. Los o sea, empresarios aventar, de este proyecto, de las cañadas.
6: Cuando menos, cuando menos ahí, ahí estaba el más importante. Ajá. Pues o sea, aventar la flor, ¿no? Sí. O sea, se la han pasado, se la han pasado intentándolo. Y uh -huh. claro, obviamente que de aquí a nivel local no ha habido ningún planteamiento de que se les va a dar esa, ese permiso y esa autorización. Eso sí también te lo quiero dejar claro, ¿no? Uh -huh. Pero lo cierto es, lo cierto es que el asunto tiene un nivel de presión, pues, como lo vimos hace meses cuando estábamos en el debate, Julio, uh -huh. hoy sigue, hoy se mantiene, por eso yo te decía la última vez que platicamos, nosotros seguimos alerta. Y también uh -huh. hay un detalle, mira, ya, ya estamos sobre esa sobre esa determinación, ya se le notificó al juez de distrito, ya sabe el Poder Judicial Federal lo que están intentando hacer algunas gentes de, de Semarnat con respecto al decreto, ya estamos bien sobres, y la próxima semana van a tener una desagradable sorpresa cuando les manden citar y cuando les manden requerir la violación de este amparo. Se la van a ver un poquito difícil, vas a ver.
3: Carlos, pues bueno, hemos dado esta información, vamos a buscar, a ver si nos da ahora sí una entrevista la secretaria del Medio Ambiente, claro. eh, María Luisa Albores a ver qué es lo que nos dice sobre este tema y estaremos atentos. Sí. Por lo pronto. Nada más
6: un último, sí. un último comentario, Julio. Sí. Pues mira, nada más te digo que eh, si José Alba... Santos estuviera vivo, con nosotros estuviera, vamos Ay. a hacerle un pequeño homenaje claro, el próximo claro. sábado, uh -huh. por ahí te mandamos ahí la invitación y obvia, oja, ojalá que la gente pueda asistir, este tipo de lucha es la que él siempre nos apoyó hace 25, 26 años, él nos publicaba cuando todavía éramos jóvenes uh -huh. y, y nos da mucho gusto seguir en pie de lucha y nos va a dar mucho gusto recordarlo el sábado.
3: José Alba de los Santos, gran periodista, fundador del de Ciudadano, periódico totalmente independiente, crítico y de lucha en San Luis Potosí. Carlos, pues muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias. gracias. Y Hasta luego. Gracias. Híjole, híjole, pues qué les digo. O sea que no se van a, a proteger las 1,805 hectáreas tratando de culpar a los guardianes de la sierra ...que con un amparo en defensa de esa área natural protegida... Eh, lograron echar abajo lo que ya estaba caminando y ahora van a tratar de echarles un yudo burocrático y decir por culpa de ustedes no podemos ¿y qué creen? pues vamos a dejar por lo pronto disponibles esas 1,805 hectáreas, bueno ya lo veremos y ya sabremos por lo pronto son las 2 de la tarde con 4 minutos y vamos rápidamente a nuestra mesa de seguridad, ya están nuestros compañeros ahí, saludo con mucho gusto a Guadalupe Correa, Guadalupe buenas tardes Julio, Julio,
1: ¿cómo
7: estás? Muy buenas tardes, aquí un placer este, estar con ustedes aquí en el estado de Chiapas, muy contenta Andale. de estar aquí
3: Ándale, qué bueno Guadalupe, muy bien, mucho gusto, Ricardo Ravelo, muy buenas tarde. tardes
8: Hola Julio, buenas Gracias. tardes, saludo a mis compañeros Guadalupe y Víctor Ronquillo, también al auditorio
3: Gracias, Víctor Ronquillo, buenas tardes
9: Hola, saludo a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio de reflexión y aquí estamos con mucho gusto.
3: Guadalupe, pues ya que estás tú en, 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 en un lugar donde no vaya a ser que haya algún problema de internet, eh, comenzamos contigo, Guadalupe. ¿Cómo has visto este tema que creo que no le hemos dado los medios de comunicación la suficiente atención del de hallazgo formal de la... El espionaje que se practicó contra quienes estaban a su vez investigando en términos periodísticos y de defensa de derechos humanos el tema desastroso de San Fernando, Tamaulipas. ¿Cómo has visto, Guadalupe?
7: Me parece un tema muy, muy interesante. Por el tiempo, la cobertura, definitivamente, eh, creo que tenemos que ser muy claros en esto. Creo que cualquier defensor, eh, abogado que trabaja con víctimas, grupos que trabajan con víctimas y que han hecho un buen trabajo, pues de, debemos de respetar de, de respetar eh, la labor y bueno, eh, pareciera ser que durante la, el sexenio de, eh, de Enrique Peña Nieto, pues esto no es un caso aislado. El tema del espionaje telefónico, ya lo, lo hemos hablado en varias ocasiones, se ha hablado en varias ocasiones, y pues sí, o sea, ¿quiénes fueron los objetivos? defensores, periodistas, una serie de personajes que eran antagonistas al régimen. Se les eh, investigó y bueno, no, no pare, parece no haber habido eh, pues más acciones, ¿verdad? No sabemos qué hubiera pasado si el partido en el poder, si las personas en el poder hubieran continuado. Pero aquí es una cuestión interesante. ¿Quién hace eh, esto? Me parece muy grave. Me parece muy grave que por estar haciendo ciertos trabajos que también tienen que ver con el caso Ayotzinapa, porque dos de las defensoras de las personas que también estuvieron en este, bueno, que sus, que sus comunicaciones estuvieron siendo investigadas, que hubo espionaje en contra de ellas, pues también estuvieron relacionadas con investigaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa, Ayotzinapa y San Fernando. Lo que me llama la atención, y esto es muy importante destacar, es el tema del, del lenguaje de la utilización de otros casos también, y que pareciera ser que este reportaje de Mary Beth Sheridan del Washington Post está utilizado también de cierta manera para no dejarnos ver bien o dejarle ver bien a la opinión pública de qué se trata, cuándo fue esto y cómo de alguna forma da, y bueno, se ha dado en el, en el discurso, en la, en la discusión sobre el caso, una, un debate sobre, son, son iguales, ¿no? El gobierno de México, la, la CEDO. Este, la Procuraduría Federal de la República, de alguna forma pues mantiene a algunos de estas personas que estuvieron en este, en este momento sin mayor información y obviamente también como un golpeteo, como lo suele hacer el Washington Post en este momento, con organizaciones también antagonistas al régimen, que se han eh, dedicado en cierta forma a defender derechos humanos, pero al mismo tiempo con un financiamiento extranjero a desestabilizar gobiernos. No estoy de alguna manera defendiendo el espionaje, a estas defensoras de ninguna forma, pero sí me parece interesante eh, la cobertura, ¿no? Y bueno, de, en, en, de cuando uno lee esta nota, que fue la nota que que, des, que destapó este de escándalo, pues se hace también referencia al foro consultivo sí. y, y en la problemática del CIDE, donde vemos realmente pues dos grupos eh, pues, peleando por el poder de alguna forma, y bueno, sí una animadversión de de la Fiscalía General de la República con un grupo que de acuerdo a las investigaciones que tenemos parece ser que cometieron fallas graves y actos de corrupción pero también está muy interesante o sea está es interesante poder poder ver lo que dicen este este tipo de, de reportajes no cómo están utilizados dónde y cuándo eh, y cuál es el lenguaje que se utiliza y para qué se utiliza es importante eh, entender un poquito mejor eh, el tema y por qué se les investigó, tener más información. A mí me gustaría conocer un poco mejor por qué se les, se les incluyó en esta lista si realmente la acusación fue eh, relacionado con su trabajo para violarles sus derechos. Eso también deberíamos de investigarlo mejor. Y si fue así, yo creo que lo que se tiene que hacer es, es realmente eh, eh, pues hacer... Eh, o sea, realmente entender cuáles son los detalles de, del actuar de la, eh, la anterior Procuraduría General de la República, de Adeli Gómez y su equipo, el Aceido, para, para realmente eh, poder evaluar mejor esta situación. Eh, porque también, de alguna forma, se, o sea, se utilizan este tipo de noticias muchas veces para hacer ver que, que la cuestión de la Procuración de Justicia, lo cual es, es cierto, está en, en está muy muy mal, pero mmm, quisiera saber mejor eh, cuál fue cuál, cuáles fueron los móviles, los detalles, y además de esto, realmente, si hubo violación, si hubo violación por parte de personal de la Fiscalía General de la República, de la CEIDO, ¿por qué se hizo esto? Que tendríamos que llegar al final. Y creo sí. que en este sentido sí es una obligación, una responsabilidad del gobierno de México, pues saber mejor qué fue lo que sucedió y realmente creo que no podemos eh, eh, dejar esto en la ignominia y ver quiénes han estado vinculados a este espionaje telefónico, claro. a este espionaje, a activistas a, a, y, a, y a personas antagonistas al régimen, incluyendo periodistas.
3: Gracias. Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Ricardo Rabelo, ¿qué opinas de este tema?, ¿Qué opinas de los detalles? ¿Qué opinas de los señalamientos que han hecho de que varios de los personajes que acompañaron estas investigaciones de defensoras de derechos humanos, de periodistas, eh, eran al mismo tiempo quienes las estaban espiando y que siguen en la Fiscalía General de la República y a cargo de investigaciones delicadas? ¿Qué opinas, Ricardo? Es
8: muy lamentable, Julio. Es este. Coincido eh, con lo que planteó Guadalupe, es un caso que se, ha, que se ha mantenido, digamos, impune. Las investigaciones no, no están concluidas. Se conocen detalles de cómo se realizaba el espionaje, pero eh, no hay castigo, no, hay, no se aplica la ley como ha ocurrido siempre en estos casos. Llama mucho la atención esta suerte del libertinaje que, que hay en, en México, que ha habido históricamente, para llevar a cabo prácticas de espionaje telefónico a activistas eh, sociales, abogados que defienden causas, este, eh, digamos, eh, vinculadas a injusticias como lo de Ayotzinapa, entre otros, y a periodistas, ¿no? Esto lo sabemos, o sea, sabemos que el Estado, el estado espía, espía a periodistas, sobre todo porque siempre se ha considerado que la prensa libre es un peligro político. Pero es una práctica que lamentablemente sí, se sigue haciendo. Eh, la vez anterior que tocamos el tema, yo comentaba que esto había caído en un libertinaje y que no eh, se mantenía muy eh, totalmente impune la práctica de espiar, eh, porque incluso las, las empresas eh, de seguridad privada que ofrecen servicios de seguridad privada eh, tienen en, en su portafolio de, de actividades las escuchas telefónicas y cobran, cobran una suma por llevar a cabo tareas de espionaje, ¿no? Obviamente, el, el caso de este software que se utilizó, el, el Pegasus, pues bueno, eh, llama la atención, por ejemplo, la, las respuestas que dio en su momento la empresa NSO Group, que, que es la que diseñó este, este software de, de, para espiar específicamente, para venderlo a gobiernos que, que llevan tareas de investigación contra terroristas, contra el crimen organizado, pues dice, bueno, este, nosotros investigamos el historial de los gobiernos en materia de derechos humanos y en función de eso <coughs> decidimos si vendemos o no el software. En realidad, bueno, creo que se equivocaron en el caso mexicano porque un, un instrumento que se ha utilizado en el mundo, en efecto, para, para perseguir, a, para investigar, cuestiones de crimen organizado, pues realmente está, está vinculado a, a tareas comunes y corrientes de espionaje en México, que ha realizado la, la Procuraduría General de la República, particularmente la CEIDO, pero también lo han utilizado otras instancias. ¿no? Eh, lamentablemente, insisto, es un caso que esperemos se aclare, esperemos se llegue a buen puerto, y haya castigo a los responsables, de los de quienes llevaron a cabo estas prácticas, aunque bueno, tengo tengo mis, mis dudas de que realmente esto pueda ocurrir. Creo que este, todo va a depender de la presión que hagamos como periodistas, de la presión internacional que pueda existir en este caso, para que realmente mm. ha, se abra un expediente amplio y se castigue a los responsables de estas tareas de, de, de espionaje.
3: Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, tu opinión sobre este tema, por favor. ¿Cómo ves las demandas en sí? El contexto de una Fiscalía General de la República que se dice todavía eh, que sostiene a muchos de esos eh, espías y distorsionadores en su plantilla de trabajo. Eh, ¿Qué opinas? Y eventualmente lo que también menciona Guadalupe, ¿cuáles son a veces los intereses o las intenciones de algunas organizaciones en este tipo de denuncias? ¿Qué opinas, Víctor?
9: Sí, bueno, pa partiré de lo que son hechos concretos, ¿no? Y los hechos uh -huh. concretos nos hablan de la enorme vulnerabilidad que sufrimos los periodistas que actuamos pues de una manera independiente, ¿no?, no hay la menor duda de que esta vulnerabilidad es extrema. Y así como en muchas ocasiones pues somos investigados, formamos parte de los expedientes en casos como ocurre con Marcela Turati eh, de eh, San Fernando, bueno, también así muchos otros periodistas eh, han sufrido lo que podemos considerar agresiones, violaciones a sus derechos y pues... Eh, este asunto que parece no estar relacionado con la violencia contra los periodistas, sin duda lo está de manera determinante, porque al final de cuentas habla de la vulnerabilidad. Ese es un primer aspecto que yo quisiera señalar. Lo otro está relacionado con el tema de por qué estas tres personas, de manera concreta, Marcela Turati, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia, y la antropóloga Marcela Doretti de este grupo de antropólogos argentinos, pues eran las personas que eran víctimas de este espionaje. Pues sin duda, porque estas tres personas son capaces, eh, además trabajando de manera aliada, porque, porque así ocurre y así, así se da, los periodistas independientes trabajamos de manera aliada, con las organizaciones que nos abren la puerta a la información, que nos permiten acceder a los testimonios de las personas que son víctimas de violaciones, a sus derechos, a sus familiares, y sin duda, la otra Marcela, Marcela Doretti, pues muy importante, porque Mercedes. ella daría, Mercedes Doretti, perdón, daría una información fundamental en términos de lo que podemos considerar la, concreci la concreción eh, científica de los hechos, Obviamente, esto eh, alertó a muchas personas al interior de la entonces Procuraduría General de la República. No No es casual que, ellas tres, que estas tres personas hayan sido las víctimas de este espionaje. Y lo otro, y esto también tiene que ver con lo primero que señalaba, el que estas eh, personas hayan sido espiadas, investigadas... Eh, pues las pone en, en un riesgo ¿no? porque al final de cuentas quienes sin duda realizaron este espionaje pues eh, a su vez están relacionados con quienes perpetraron el crimen de una manera o de otra y obviamente mm. o oh, esta serie de crímenes terribles de San Fernando y de una manera o de otra pues resultarían peligrosas para dar a conocer una versión distinta que por cierto en este caso no tenemos una verdad histórica, pero tenemos la enorme impunidad de los hechos, ¿no? Entonces creo que es altamente preocupante en qué momento se da a conocer esta información. Bueno, se da a conocer en un momento donde, y bueno, quizá ya lo reflexionaremos más adelante, en donde precisamente toda la estrategia de seguridad del actual gobierno pues está puesta en tela de juicio, ¿no? De manera muy muy grave con los hechos de Zacatecas eh, y, en otro, y en un contexto que también que también eh, cuando, cuando sea el momento yo referiré. Pero no hay duda de que eh, de que esta situación es verdaderamente grave y que tiene que ver con las eh, condiciones en que en muchas ocasiones realizamos el periodismo, los que somos periodistas independientes, es mucho más grave para aquellos que se encuentran en el interior del país y que no tienen eh, eh, el prestigio, el nombre, el trabajo no que puede tener Marcela, Marcela Turati. Eh, esas personas trabajan en la mayor indefensión posible. Ahora, otro, otro tema que es muy importante y que lo decía Marcela en una entrevista realizada el día de ayer, pues tiene que ver con preguntarse quiénes son esas personas y si no siguen siendo parte de eh, el personal de la Fiscalía General de la República, yo me temo que sí que siguen siendo parte de lo que yo he considerado esta maquinaria burocrática, corrupta, criminal, que conforma la actual Fiscalía General de la República. Sin duda, estos procedimientos, estos mecanismos y quienes los eh, llevan a cabo, siguen actuando al interior de la Fiscalía General de la República, Julio.
3: Bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa, tú te has sentido espiada, investigada. Eh, perseguida, vigilada en tus diversas actividades como investigadora y académica?
7: Mira, Julio, el tema del espionaje, el tema de la, de la independencia, eh, de la privacidad, es un tema que desafortunadamente, pues, aplica para todos, este espionaje, esta forma, ¿no? De que las redes sociales eh, se han utilizado, esta información que fluye por todos lados, la capacidad tecnológica cada vez nos hace más vulnerables a este tipo de pues, de espionajes y de estas cuestiones ¿no? Eh, por un error es un gobierno espía pero también un gobierno inepto ¿no? la cuestión del, del, eh, de lo que sucedió en la administración pasada y el hecho de que se haya podido abrir a la luz pública este espionaje pues nos dice que tan inepto era la administración para hacer lo que muchas otras administraciones han hecho. Inclusive, bueno, Estados Unidos espía a otros gobiernos, espía a su propia gente, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Rusia, el gobierno de China, todos los gobiernos creo que cada vez este somos más, eh, somos más vulnerables a toda esta andanada tecnológica y uh, realmente no somos, eh, no tenemos la posibilidad de actuar de forma libre, eh, hoy por hoy, ¿no? por muchísimas cuestiones. Y mientras más poderosos son los gobiernos, los gobiernos son poderosos y tienen más capacidad de espiar a su, a su población. Pero bueno, mientras más poderosos son los gobiernos, también espían a personajes incómodos de otros países. Y bueno, no, no con eso estoy diciendo que me conformo y que, y que realmente deberíamos de pues, dejar hacer, dejar pasar, porque así es la vida pero en realidad, bueno, tu pregunta es si me he sentido espiada, si me he sentido vulnerada en mi privacidad, pues definitivamente, y como yo, todos los demás eh, ciudadanos en nuestros países, en México, y también en los países más desarrollados, que es donde se tiene más acceso a este tipo de tecnologías. Por el otro lado, quiero solamente mencionar una cuestión que me parece fundamental, el tema de los desaparecidos, esta agenda de entender qué fue lo que pasó en San Fernando, qué pasó en Cadereyta, que era pues, la investigación que está haciendo la Fundación de Ana Lorena, un trabajo muy loable, pero también a mí me gustaría saber un poco más sobre esta agenda de desaparecidos en medios y ONG. Dónde, ¿Hacia dónde vamos? Y finalmente, ¿quién financia eh, pues estas agendas de, 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 de dirección de ciertas investigaciones, que me parece muy importante. Pero me parece muy importante más que eh, simplemente enfocar la visión y la, y, la, y la retórica en relación con el Estado, ir más allá. Eh, lo que sucedió durante la guerra contra las drogas en México tiene que ver con una estrategia eh, pues avalada, en, en el marco de la Iniciativa Mérida, ¿no? donde muchos más actores participaron y no solamente el Estado mexicano. El Estado mexicano fue un gran actor, un, una, una cuestión que debemos de, de, de entender más allá de un concepto de Estado, sino de un concepto de gobierno. ¿Qué pasó durante la administración de Felipe Calderón, durante la administración de Enrique Peña Nieto? ¿Quiénes han sido los responsables? Y más allá. Eh, eh, hoy, hoy por hoy, un señor está esperando un juicio en Estados Unidos, donde al parecer hubo colaboración entre autoridades de, de dos países, de Estados Unidos y de México, deberíamos de hacer, también hacernos estas preguntas, ¿no? Los desaparecidos y los responsables de los desaparecidos tienen nombre y apellido, y no solamente nacionalidad mexicana. Eso me parece muy importante destacar. Muchas gracias.
3: Guadalupe, nada más para precisar, percibo como que puede haber o puedes tener tú alguna sospecha o suspicacia respecto a los móviles de algunas de las organizaciones no gubernamentales que, por ejemplo, en este caso están denunciando los hechos de espionaje?
7: No estoy, eh, no, no tengo, como como mencionó Víctor, no vamos a tenernos a los hechos. Sin embargo, bueno, sí hay también los, los hechos, hay algunas organizaciones, su financiamiento es, se puede revisar, las fundaciones, los, las fundaciones de siempre, la Fundación MacArthur, Fundación Open Society, vinculadas a, bueno, estas otras eh, grandes eh, no nada más fundaciones, sino agencias estadounidenses, USAID, Departamento de Estado de Estados Unidos, han tenido pues un interés muy importante en eh, destapar eh, ciertos escándalos que tienen que ver con desapariciones también en medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Pero me parece limitado el análisis, me parece muy enfocado en, en la cuestión del Estado como el principal motor de lo que ha sucedido, lo cual es totalmente entendible. Sin embargo, creo que oscurece en nuestro entendimiento de muchas más condiciones eh, del, del entorno de quién apoyó, quién promovió, quién, eh, quién dio qué entrenamiento a las Fuerzas Armadas en ciertas organizaciones, cuando uh -huh. este ente etéreo del Estado, con una con una agenda eh, que, que, que tiende a, a apoyar, ¿no?, de alguna forma, ciertos intereses internacionales. No estoy sí. eh, argumentando ninguna, ninguna conspiración, simplemente me parece interesante hacia dónde va y la, lo sí. limitados a muchas veces de los resultados y del análisis sobre lo que está sucediendo sí. en México con relación al tema de los desaparecidos. Creo que sí. voy a investigar mucho mejor este, este caso, pero sí me llama la atención como muchos medios de comunicación que reciben financiamiento extranjero están vinculados directamente a la agenda de desaparecidos y quiero entender mejor por qué. Eh, eh, y sin, sin, sin tratar de abrir un poco más o, o tratando de, de enfocar esta uh -huh. cuestión a Fue el Estado, al, al, al argumento de Fue el Estado. Muchas gracias. Muy
3: bien, gracias Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué es peor? Eh, uh -huh. Digo, en primer lugar te pregunto, tú te has sentido vigilado, espiado, investigado, mm, amagado, por un lado, y por otro, eh, ¿qué es peor para el ejercicio de la investigación periodística? ¿Este espionaje ya casi institucionalizado o la cooptación por la vía económica que pretenden ejercer eh, comprando eh, plumas, comprando teclas para que salga o no salga determinada información, o la falta de espacios adecuados para poder difundir las investigaciones. Por favor, Ricardo.
8: Bueno, respondería primero. Eh, sí he sido eh, espiado, este, amenazado. Eh, seguido en mis actividades, es decir, eh, le, lo que he observado es que, por ejemplo, mis correos electrónicos han sido vulnerados, este, mis llamadas telefónicas también, es decir, cuando he tenido oportunidad de, de platicar con algunas fuentes, este, bueno, pues hay mucha interferencia, veo que y evidentemente me han confirmado que bueno, los teléfonos siempre han estado intervenidos. Pero bueno, esto lo he tomado con, con mucha apertura, eh, con mucha madurez este, incomoda por supuesto, porque pues uno se siente permanentemente observado, pero un día platicando con don Julio scherer este, eh, cuya historia conocemos de, de cómo fue, era espiado también, eh, uh -huh. él decía pero no se preocupe don Ricardo este, nuestro trabajo es público este, siempre nos van a espiar, siempre nos van a escuchar pero nuestro trabajo es público, o sea no no estamos escondiendo nada, ¿no? Este, de, de, eso, pues, me dio mucha tranquilidad en ese sentido, pero por otro lado también este, eh, sentía un poco de temor precisamente cuando re realizaba algunas tareas de investigación delicadas, particularmente esta, estas eh, cuestiones de vínculos políticos con el crimen, pues bueno, eh, siempre eh, temía que, bueno, se, se descubrieran quiénes eran las fuentes que informaban, que les pasara algo a ellos, incluso a mí. Es decir, porque finalmente, eh, antes de que los reportajes se publicaran, pues ya sabían por dónde iban las cosas. ¿no? Entonces, pues, eh, todo esto, de alguna manera también al tiempo, lo he tomado como, como gajes del oficio. Este, eh, porque, pues, es una práctica constante, permanente, de ciertos gobiernos. ¿no? Yo recuerdo haber sido una de las primeras... De las primeras eh, datos que tuve de, de que yo era espiado fue cuando yo era corresponsal de la revista Proceso en Veracruz y publiqué uh -huh. un reportaje de eh, del, un personaje llamado Arturo Izquierdo, eh, Arturo Izquierdo Ebrard, que era socio de, eh, fue socio de, de Félix Gallardo. Este empresario este, encabezaba la lista de de los empresarios que iban a financiar la campaña de Patricio Chirinos al gobierno de Veracruz, y entonces quien llevaba a cabo todas estas prácticas de espionaje era Miguel Ángel Yunes, era el secretario sí. de gobierno entonces allá, en el estado de Veracruz, y a él se le atribuyó eh, pues que manejaba todo el espionaje, amenazaban a periodistas, a mí me llamaban a las 2, 3 de la mañana para amenazarme, este, entonces pues todo esto era parte de, las, de la incomodidad que se vivía ya en, en, en aquel tiempo. ¿no? Ahora, ¿qué es peor, dices, en las investigaciones? Pues bueno, primero que nada, se pone muy, en riesgo las fuentes y obviamente uno también corre demasiados riesgos cuando está siendo espiado, cuando va uno a ciertas eh, entrevistas, a buscar información, a contactar a fuentes que pues, están apoyando en ciertas tareas de investigación. Creo que esto nos hace sentir muy vulnerables, ¿no? demasiado vulnerables de que antes de que uno esté ya con la fuente, ya saben a qué horas va a ser la, la cita, etc. Y la corrupción, evidentemente, el, el gobierno, los gobiernos siempre se han... No, pero sobre todo los gobiernos corruptos, ¿no? los go que, que hemos tenido en, a lo largo de tantos años, siempre sí. les, ha, les ha incomodado una prensa libre, ¿no? porque como decía yo hace rato, sí. la han considerado un peligro político. Y entonces, bueno, el, 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 el billete ha circulado en, en medios ¿no? yo recuerdo en los, algunos periódicos que tuve la oportunidad de trabajar pues así se, se hacía llegaban los, los funcionarios con maletas de dinero a parar la información y, y ya los temas no se publicaban más entonces creo que la falta de, de espacios eh, eh, siempre ha sido un, un problema en, en, en México afortunadamente hoy con las, las tecnologías pues se han abierto espacios como este, muy importante, otros también que son importantes, que llevan a cabo una labor informativa transparente, eh, crítica, eh, me parece que aquí pues la sociedad gana mucho en, eh, con estos uh -huh. espacios donde se pueden decir las cosas como son, eh, no en todos los medios, evidentemente, ¿no? esto es posible, la libertad, la libertad con la que podemos hablar en este espacio contigo, es verdaderamente un privilegio porque siempre hemos vivido mucha censura en distintos medios de comunicación.
3: Bien, Ricardo, pues gracias. Eh, Víctor Ronquillo, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Espionaje, seguimiento, acoso? ¿Cómo te has sentido en el ejercicio de tus investigaciones, recopilación de información? ¿Cómo ves todo este tema, Víctor?
9: Bueno, lo primero que habría que decir es que yo he sido muy, muy abierto en mi trabajo, ¿no? No, no he tenido limitaciones en cuanto a exponer lo que estoy realizando. En ocasiones he publicado los fragmentos de los libros en revistas, en periódicos a lo largo de muchos años. Y eso creo que ha permitido que esa apertura no, no me haya generado mayores tensiones, ¿no? Sí, en algún momento alguna amenaza velada, ¿no? En, en Torreón, por ejemplo, no o en Culiacán, pero no he sufrido las eh, amenazas, las agresiones eh, que han sufrido muchos, muchos colegas, ¿no? Eh, por otra parte, creo que eh, esto tiene que ver mucho con quienes yo he considerado fuentes de información confiables, ¿no? Yo no soy amigo de judiciales, no soy amigo de comandantes del ejército. Nunca he tenido acceso a un expediente privilegiado de la Secretaría de Gobernación. Ningún funcionario me ha puesto sobre mi escritorio un expediente eh, para que yo lo trabaje y lo maneje. No, Mi trabajo ha sido con mucha modestia, como un reportero más. Y, y, y sí, sí lo reconozco y eso ha sido fundamental para mí, una alianza orgánica eh, de verdadera vinculación incluso muy cercana, yo me atrevería a decir que hasta Morosa, con muchas de las organizaciones defensoras de derechos humanos de este país, ¿no? Con personajes entrañables como David Fernández, como Abel Barrera de Tlachinola, David Fernández que en su momento fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y con, y con organizaciones en Ciudad Juárez, en Torreón, en, en Chiapas, Ese, eso ha sido para mí clave y determinante. De tal modo, que mis fuentes de información han tenido que ver más con estas organizaciones distintas, muy distintas, ¿eh? A Mexicanos Unidos contra la Corrupción, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero eh, muy, muy diferentes, con una afiliación y con una genealogía totalmente distinta, ¿no? Y un origen determinante eh, vinculado a la construcción de la cultura de derechos humanos en este país y obviamente esa posibilidad de esa vinculación con estas organizaciones pues me ha permitido también tener acceso a muchos, a muchos testimonios de personas que han sufrido violaciones de los derechos humanos y que eh, y esa actuación o esa vinculación pues también me ha permitido tener en claro a quién, a quién le doy voz en uh -huh. mi trabajo y a quién se le ha dado. ¿no? Claro. Sí lamento mucho la, las limitaciones que encontramos, uh -huh. la, los espacios que nos son negados, pero por otra parte también estoy de acuerdo con Ricardo en que se abren otros muchos espacios y hay que al final de cuentas esos espacios unos, uno lo, lo construye con el, con el trabajo cotidiano. ¿no? Yo me precio de haberme reconocido como un periodista de izquierda y progresista y vinculado a estas organizaciones desde hace muchos años. Y uh -huh. pese a ello, pues he logrado vivir de mi oficio modestamente, pero vivo de ello. O sea, wow. eso, eso es importante, ¿no? Lo otro, Julio, yo sí te quiero decir, por último, nada más un pequeño apunte, ¿no? Mira, sí. en cuanto... Yo realicé mucho trabajo de investigación en una época relacionada con lo que podemos considerar el fenómeno del narcotráfico. Justamente cuando el, 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 el fenómeno del narcotráfico se volvió parte del discurso, del discurso oficial de Felipe Calderón y cuando eh, la investigación de este fenómeno estaba muy circunscrita a las fuentes oficiales, yo... Eh, pues de alguna manera volví a mis orígenes, que fueron el periodismo cultural y el periodismo que reivindica los derechos y que, y que está a favor de la defensa de esos derechos civiles. entonces Y desde entonces he estado en ello, o sea, hace muchos años que no publico un libro vinculado y que no hago un programa de televisión ni que eh, vinculado con el tema del narcotráfico de una manera así aislada. El trabajo uh -huh. que hago es un trabajo vinculado a la defensa de esos derechos y a un periodismo, pues que sí tiene, desde mi punto de vista, y lo digo con mucho orgullo, una entraña de izquierda. ¿no?
3: Bien, gracias Víctor Ronquillo. Eh, Guadalupe, Guadalupe Correa Cabrera, eh, hoy el presidente de la República terminó una gira por Zacatecas, fueron dos días, y en esa gira anunció pues un despliegue, creo que el más cuantioso, casi cuatro mil elementos entre miembros del ejército y de la Guardia Nacional, que para efectos reales pues son lo mismo, digamos, o al menos eso me parece, eh, pues en una, en una, en un esfuerzo muy importante para tratar de frenar ahí los hechos delictivos tan graves que se han sucedido en los últimos en las últimas semanas y que en realidad Zacatecas ha estado durante mucho tiempo con esos fenómenos. El gobernador panista de Aguascalientes, donde está el presidente de la República ahora, le dijo, bueno, está bien, nomás que luego se puede venir el fenómeno cucaracha, es decir, que aprietas en un estado y los delincuentes se van a los estados vecinos en lo que se calman las cosas. ¿Qué opinas de esa táctica del envío masivo de estas fuerzas y de esa estrategia pues de combate al narco y al crimen organizado, Guadalupe?
7: Sí, es una cuestión muy complicada, muy, muy complicada. Eh, el tema de Zacatecas nos ha realmente abierto los ojos a una realidad que no nos imaginábamos, o por lo menos que yo creo que el gobierno de México no imaginaba, eh, eh, de, dependiendo de su estrategia que muchos le dicen de abrazos y no balazos. Creo que el gobierno mexicano trató de, de, de detener esta avanzada, esta continuada eh, militarización en el sentido de desplegar a las Fuerzas Armadas para controlar territorios como se hizo en los dos eh, sexenios anteriores. Sin embargo, el caso de Zacatecas, el caso de Fresnillo, de la ciudad de Zacatecas, de todo el estado, ha sido muy complicado. Eh, ...aparentemente esto se trata de una lucha por la plaza, por las plazas principales, la plaza de Zacatecas, la plaza de Fresnillo en particular... ...el tipo de tácticas que se han utilizado son de una brutalidad que, que, que no nos deja, que, o que probablemente no le deja al gobierno mexicano ninguna otra opción. Es, es muy complicado decir esto. En realidad todos quisiéramos este lema ¿no? de, de estos académicos y de una serie de personajes de la sociedad civil de seguridad sin guerra, alto a la militarización, pero desafortunadamente esto se ha dejado eh, llegar, esto ha llegado a un punto en el cual tenemos paramilitarismo criminal operando en diferentes partes del territorio y no estamos entendiendo qué está sucediendo. En realidad, supuestamente, esto tiene que ver con una lucha entre el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa por la lucha de plazas, principalmente la de Fresnillo, muy importantes para la conexión entre entre cargamento que viene desde, desde el estado de, de Jalisco, también todo lo que viene por la parte más al sur, y bueno, su, su predireccionamiento hacia la, la ciudad de, de, de hasta eh, de, 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 de Ciudad Juárez, el estado de Coahuila y el estado de Tamaulipas para la parte de, de Matamoros y Reynosa. Eh, esto pareciera ser así si nos cernimos a, a, lo que, a lo que todo apunta, pero el tema de la brutalidad, el tema de las tácticas, de la utilización de armamento, estos hasta crucifixiones, y, y, y toda la dinámica que ya vivimos, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, esto me recuerda bastante a lo, a lo que vivimos en el caso de Tamaulipas, a lo que se está viviendo en Michoacán y en Guerrero, pues creo que no hay otra opción. Yo creo que los, los habitantes de estas ciudades de Mespecillo, yo creo que como... Muchos de los que hicimos trabajo de campo, ¿no? Que entendemos bien lo que cómo, cómo funcionan estas cosas y lo que pide la, la población que está acechada día a día eh, 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 por estos criminales paramilitares que llegan en momentos y en dinámicas que no corresponden a lo que nos imaginaríamos cuando se trataría de dos grupos que estarían eh, dedicadas simplemente al tráfico de drogas. Aquí tenemos algo más que tenemos que entender un poco mejor, pues, este, pero no creo que quede de otra. Hablando con la población, con periodistas que están cubriendo ahorita este espacio, creo que no hay otra manera de decir eh, abrazos, no balazos, seguridad sin guerra, cuando tenemos grupos paramilitares operando en estos territorios. Eh, creo que también se debería de pensar en incrementar o en evolucionar los sistemas de inteligencia para no desplegar a las Fuerzas Armadas como se ha desplegado en un círculo vicioso que pues no nos deja descansar y que ha eh, significado cientos de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos. Gracias, Bien, es muy Guadalupe. complicado.
3: Gracias, gracias, Guadalupe. Eh, el tiempo se nos va, Ricardo, y está este tema de Zacatecas, desde luego, y está también el tema del de acuerdo que ha publicado el presidente de la República declarando ciertos rubros de infraestructura, de proyectos, de obras como eh, a sujetos de interés público o de seguridad nacional. Eh, ¿Qué opinas, Ricardo, de cualquiera de los dos temas o de los dos, como tú los quieras abordar, Ricardo?
8: Mira, la decisión de, de lanzar al ejército a, a Zacatecas o a la Guardia Nacional para para intentar frenar la, la violencia me parece que, que no, va, no va a tener ningún resultado si los militares no pueden disparar, si no pueden realizar operativos, si no pueden realmente llevar a cabo una investigación a fondo para limpiar ese territorio que, como lo dijo Guadalupe, lleva muchos años eh, feudalizado por el crimen organizado. Me parece que se está dejando de lado lo más importante. O sea, no se trata de hacer operativos como los que ya se vivieron en México en la época de Calderón, que nada más multiplicaron la violencia. Me parece que lo que está faltando es verdaderamente una, una estrategia. Una estrategia, primero que nada, eh, enfocada a desactivar eh, el patrimonio del crimen organizado que se ha construido en Zacatecas, investigar los vínculos políticos la corrupción institucional, los vínculos empresariales, el golpear el, el nervio financiero que alimenta toda esta violencia, eh, esas son verdaderamente causas importantes que, por desgracia, no se están llevando a cabo. La multiplicada presencia militar sin un aparato detrás que investigue a fondo todas estas relaciones, incluidas las, las políticas, pues yo creo que no, no, no tiene ningún sentido para efectos de pacificar un territorio que lleva años tomado por el crimen organizado. Eh, como ya lo señaló también Guadalupe, bueno, ahí hay una guerra. Este, solamente a, añadiría que además de Sinaloa y, y, y Cártel de Jalisco, que son dos grupos poderosos ahí en disputa, eh, también están los talibanes, el Cártel del Noreste y un y un, un residuo de, de los Zetas o Cártel del Golfo, más bien Cártel del Golfo, que también están afincados en, en varias zonas la violencia se ha exacerbado pues, por varias razones este, hay, hay un mercado importantísimo ahí de, de drogas sintéticas, hay conexiones, porque es un estado privilegiado en cuanto a su ubicación geográfica este, y además eh, el la, la vinculación que hay de, de actividades eh, de la minería, que, que es, como se sabe, muy, pre, muy, muy este, interesante para el crimen organizado. Bueno, son factores que detonan corrupción, violencia, cobro de piso, todo un caos. Y lo que vemos es un, un gobierno rebasado completamente, tanto a nivel estatal como federal. Vamos a ver si esto, esta, esta presencia de más de cuatro mil elementos en, en, el, en la entidad, pues puede por lo menos detener eh, un poco esta violencia eh, tan, tan, qué te diré, tan atroz, tan, pues tan difícil de calificar, pues, más bien diría que es algo que, que se ha ido, eh, se ha ido complicando y ha caído en una verdaderamente, en una verdadera crisis. Eh, que han afectado pues a cientos y cientos de familias que por desgracia se han, se han desplazado hacia otros estados. Por lo que respecta sí. al decreto, pues mira llama la atención. Ricardo, ¿quieres abordarlo que,
3: así que... o lo dejamos para, para una siguiente ronda? La siguiente. Bien. De acuerdo, órale, Ricardo. ¿Sí? sí, sí. Gracias. Víctor, eh, Víctor y Guadalupe dejamos para una segunda ronda el tema específico de del acuerdo presidencial. Pero, Víctor Ronquillo, sobre este tema de Zacatecas, ¿cuál es tu punto de vista, por favor?
9: Bueno, yo creo que, lamentablemente, ese despliegue, despliegue militar, como lo señalaba Ricardo, recuerda los despliegues militares que se realizaron en la época de Felipe Calderón, en la época de Peña Nieto, y que eran una medida, entre comillas, desesperada para tratar de sofocar terribles incendios, ¿no? Lamentablemente... Creo que tendríamos que reconocer que esta realidad está generando un clima de tensión política muy grave. Y esto lo digo porque habría que darle contexto a lo que está ocurriendo en Zacatecas y a la violencia que se está gestando en el país. Este contexto tiene que ver con hechos que están ahí y que sobre los que hemos también nosotros reflexionado, discutido, sobre lo que se ha informado, ¿no? Hay dos elementos que yo quisiera poner sobre la mesa. Uno sí. de ellos tiene que ver con la demanda del gobierno mexicano en contra de los fabricantes de armas, ¿no? Obviamente, esto implica mucho, mucho dinero, muchos intereses, es una demanda sin precedentes, es una demanda que se encuentra en este momento en otra etapa, tiene el gobierno mexicano hasta el próximo... Eh, 31 de diciembre para presentar elementos que rebatan a su vez lo presentado por los eh, fabricantes de armas considerando que no tiene el gobierno mexicano jurisdicción y que es una responsabilidad del gobierno mexicano la catástrofe humanitaria que sufrimos lo dicen de otra manera por supuesto ¿no? y el otro elemento que también hay que mencionar es que sin duda hace una semana escasa pues la presencia de López Obrador en Washington, en esta reunión de presidentes, más allá de lo protocolario, tuvo un efecto político significativo en términos de proponer ideas eh, en, lo, en, lo, en, lo, en lo comercial o en lo empresarial o en los negocios, en lo económico es la palabra adecuada, eh, en, lo, en, en temas como la migración y como la seguridad interesantes, ¿no? Ideas que son diferentes a las que se han manejado comúnmente en la relación de México con Estados Unidos y Canadá. Obviamente, eh, esto afecta intereses, afecta intereses muy grandes. Justamente el día que se llevaba a cabo esta relación, o un día antes, fue detenida la, la esposa del mencho. Además, una, una captura que sin duda pudo haberse llevado a cabo en cualquier otro momento, ¿no? Y justamente eh, la mañana en que se llevó a cabo, eh, digamos, el día siguiente de que se llevó a cabo la reunión, pues nos despertamos con los eh, colgados en, en un municipio de Zacatecas. Todo esto a mí me hace pensar que tenemos que mirar el asunto de... Eh, la inseguridad y la violencia desde una perspectiva distinta, que aquí lo hemos referido en muchas ocasiones, ¿no? Una, una perspectiva que tiene que ver, sin duda, con una nueva eh, versión de un capitalismo que algunos teóricos llaman de saqueo, ¿no? Como Antonio Sivecchi, o que otros teóricos llaman como el capitalismo neoliberal. Y me parece a mí que esta reflexión y que esta consideración tendría que llevarnos también a cómo existen, y también lo hemos mencionado en otras ocasiones, existen en, en diferentes eh, entidades de nuestro país lo que podemos considerar poderes, eh, suprapoderes donde se ligan el poder político, el poder criminal y el poder empresarial. Y que esos, ese suprapoder, pues eh, no es, eh, eh, digamos un solo bloque, sino en, entra en contradicciones y hay conflictos. A mí me parece que más allá de pensar que se está disputando eh, el territorio, la plaza, como se dice, hay intereses que están confrontados y que tienen que ver sin duda con, el, con esto que he mencionado y sin duda también con la parti, las particularidades de eh, Zacatecas eh, eh, geográficas, políticas, y obviamente, ya lo mencionaba Ricardo con mucho tino, pues el negocio de la minería, no que al final de cuentas, si uno revisa lo que puede significar eh, esta guerra del, eh, neoliberal desde la perspectiva de lo que fue la famosa Iniciativa Mérida o la Operación Colombia para controlar... Uh -huh los recursos eh, eh, para establecer una, la posibilidad de control de recursos naturales y de control social, pues uno entenderá de manera diferente esta realidad. En definitiva y con eso concluyo, el despliegue del ejército es una medida desesperada pero me parece que está lejos de desactivar a este suprapoder eh, que se expresa en Zacatecas y que se expresa también en distintos ámbitos de nuestro país. Uh -huh. Este suprapoder que tiene que ver, sin duda, uh -huh. con los más y poderosos intereses eh, que rigen eh, eh, la, sí. la, la, la geopolítica de nuestro continente.
3: Gracias, Víctor. En Guadalupe, pues llegamos a este tema, el tema del de acuerdo presidencial eh, para declarar como susceptibles de tratarse como asuntos de interés eh, eh, público o de seguridad nacional ciertas obras de infraestructura ¿qué te parece en medio de la gran polémica en la cual ha habido quienes hasta han hablado de que es una especie de golpe de estado ¿qué opinas Guadalupe?
7: Sí, es un es un tema complejo y es un tema que va a requerir obviamente una discusión que va más allá de, de, lo, de lo académico del, de la comentocracia sino que va se va a llevar a la, al, al plano legal y aquí sí vamos a ver qué es lo que sucede, eh, sabemos que tenemos un país donde pues el gobierno mexicano tiene sus intereses, tiene sus prioridades, el presidente tiene sus proyectos prioritarios y también la oposición tiene como prioridad pues que estos proyectos no lleguen a buen término y se han dedicado eh, a, a, pues, a tratar de deslegitimarlos de todas maneras, no y lo van a seguir haciendo. Y entonces, en realidad, lo que va a pasar, lo que, lo, que, lo que probablemente el gobierno quiere que no pase, porque si no pasa, no puede, no, 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 no se va a consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación, pues es evitar a, a toda costa haciendo uso de instrumentos legales como un decreto, ¿no? que vamos a ver si este decreto eh, prosigue o este decreto se detiene. Eh, con la información que se puede tener acceso, pues se puede detener el avance de los proyectos y puede ser que los proyectos nunca terminen y esto es muy importante es, es un golpeteo entre un grupo de poder el, el grupo que está en el poder y quien tuvo el poder y quiere a toda costa acabar con este uh, con esta eh, con este deseo delegado, no por parte de Andrés Manuel López Obrador creo que en el hecho bueno en los hechos este ya José Ramón Cocío dijo que era inconstitucional, pero bueno, como toda decisión eh, que podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se va a, a discutir en, en diversos en diversos, eh, estados, en, en diversos estados, pues se va a... A hacer así, eh, definitivamente si sí es eh, una cuestión de transparencia que te le está negando a los a los ciudadanos con sus impuestos eh, pero también eh, se eligen a ciertos gobiernos para hacer ciertas obras y lo que considera el presidente que es necesario para el país eh, bajo su perspectiva, bajo la perspectiva que fue votado pues bueno, él, él, él hace uso de ciertas medidas, como se hace en otros regímenes presidenciales, en el caso de Estados Unidos como acciones ejecutivas, y bueno, en una democracia donde hay balance de poderes, vamos a ver, no se ha dado la última palabra, y creo que muchas veces este uso de, de adjetivos como, como los golpes de Estado y, y, y ciertas cuestiones que van más allá del, de, la, de, lo, de lo que debemos de, de, de utilizar, de frases que, que describan una realidad, pues sí sí son un poco, un poco excesivos, porque tenemos pues no, no, no se puede hacer lo que dice el presidente, ¿por qué? porque hay eh, pues que por, porque hay hay otros poderes que pueden hacer efectivo los derechos de pues de, de los ciudadanos mexicanos si así se considera ¿no? hay otros recursos y todavía queda mucho por, por mucho camino por recorrer
3: Bien, Guadalupe, muchas gracias. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas ahora sí sobre el tema del acuerdo presidencial y todas las discusiones y polémica que se ha desatado?
8: Mira, es muy polémico por donde se le mire, Julio. Eh, llama mucho la atención que el presidente haya tomado esta decisión de darle un manotazo a la transparencia que él mismo pre ha pregonado a lo largo de estos años de gobierno un hombre que se ha apreciado de esto, de la transparencia, pues eh, hoy prácticamente la sepulta eh, con este decreto que impide el acceso a la información y que la sociedad tenga, tenga información puntual sobre pues, eh, cuentas, contratos, presupuestos, eh, en fin, detalles de todas estas obras emblemáticas de la Cuarta Transformación. Curiosamente, la decisión se toma... Eh, la toma el presidente cuando empezaron a, a surgir datos, evidencias de corrupción con las empresas militares y no militares, contratos amañados, contratos con empresas presuntamente fantasmas, detalles, documentos, que bueno, hasta hoy han sido irre, irrefutables. Entonces el presidente, ¿qué está cuidando con todo esto? Está cuidando el aspecto político. Es decir, por supuesto que hay corrupción pero lo está cuidando muchísimo de cara a lo electoral que viene el año entrante con las gubernaturas que se están que, que se van a renovar y obviamente de cara también al proyecto del 2024 que bueno él ya lo ha ido adelantando muchísimo con esta esta eh, digamos esta promoción de ciertos personajes del, 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 de su gobierno que pueden ser candidatos a la presidencia de la república está cuidando muchísimo el capital político que que dispone, que no le aboyen eh, esta imagen eh, que se ha construido y que se exhiba realmente que, que hay, hay algunos este, irregularidades en contratos, este, como ya se ha dado a conocer y que no se investigan, obviamente, porque el tema del, del ejército no es de ahora, viene desde hace tiempo ya eh, muy ba bajo cuestionamiento del asunto de, del mal manejo de los recursos, entonces pues él lo blinda completamente lo blinda, tiene sus argumentos, los justifica, pero bueno, inevitable la polémica, inevitable las dudas, inevitable pues todas las reacciones que ha habido, sobre todo porque, porque él mismo va contra su propio discurso, este, no hay ni conservadores, ni eso, es un argumento que él siempre recurre, pero el, el que está contra su propio discurso es él mismo con las decisiones que ha tomado, tratando de tapar un problema de corrupción, pues este, dice, bueno, pues cerramos la transparencia, no hay información sobre esto, y síguele para adelante. Y lo que pide es que pues, la gente le crea, simplemente, no estamos haciendo ningún acto ilegal, este, aquí no hay corrupción, no somos iguales, pero bueno, todo esto es discurso. En los hechos, pues hay huele bastante mal ese asunto de los contratos
3: gracias Ricardo Ravelo eh, Víctor Ronquillo, son las 3 de la tarde estamos ya en la parte final de este programa te toca cerrar con tu comentario sobre este asunto del acuerdo <risa> presidencial por favor Víctor Ronquillo tu micrófono Víctor
9: perdón, ya está Ajá, es bien. que no me lo habían habilitado ya allá ustedes
2: ya, ya, pero ya, bueno
9: sí. mira, híjole de verdad, eh, yo, yo no veo por ninguna parte que se dé un manotazo a la transparencia Tampoco veo de ninguna manera que se dé marcha atrás a todo un discurso de no corrupción. Yo, pues sí he reconocido mi simpatía con algunas posiciones de López Obrador. Lo considero un personaje honesto. Considero que el hombre sí tiene un imperativo ético y que desde ese imperativo ético eh, ejerce su actividad política. no Creo que eh, este acuerdo... Desde mi punto de vista y leyéndolo con cuidado esta mañana, eh, no, no, no concita estos elementos ¿no? de enorme estridencia que han usado diferentes sesudos analistas, ¿no? Yo, yo escuchaba ahora algunos colegas, híjole, mano, híjole, pues no cabe duda que en el fondo de todo valdría la pena que revisáramos los documentos, que revisáramos, ahí hay un tema que, en, eh, que no, no puedo desarrollar demasiado por la falta de tiempo, ¿no? Pero es interés público el, el, el corredor transísmico, es interés público eh, el tren Maya y el aeropuerto eh, Felipe Ángeles, son asuntos de eh, seguridad nacional. Me parece que sin duda son asuntos de interés público, de seguridad nacional tendríamos que revisarlo y tendríamos que ir a la ley de seguridad nacional. Pero en el fondo de todo, me parece, y ya lo mencionaba Lupe, lo que está en el debate es sin duda eh, el que se esperaba eh, como estrategia para frenar estas obras, una andanada de demandas, una andanada de eh, amparos, una andanada de acciones eh, quizá jurídicamente válidas, de manera entrecomillada, pero realmente ilícitas, ilícitas y falsas. Y creo que lo que se buscó con este acuerdo eh, fue una medida burocrática para evitar que esto se llevara a cabo. Con, con una profunda contradicción, y habría que revisar de manera detallada no los elementos de este acuerdo. No es un acuerdo muy grande, son un par de cuartillas quizá, pero habría que revisarlo y ver cómo sí eh, pone en duda algunos elementos importantes. Y esto es parte de las lamentables contradicciones que se dan en, en una situación desesperada para llevar adelante estos proyectos y seguir adelante con lo que se busca de transformación en este país lo mismo claro. ocurre con el problema de la seguridad y la militarización en ese terreno en fin, daría para una discusión mucho más amplia, mi querido Julio y pues ahí nos la guardamos para la
3: siguiente ¿no? Bueno, pues nos guardamos todo para la siguiente, sí. lo que quede Guadalupe Correa, muchas gracias y buenas tardes por esta ocasión
7: Muchas gracias, muy buenas tardes Julio, este, Víctor, Ricardo un placer haber estado con ustedes el día de hoy, muchísimas gracias
8: gracias Ricardo, gracias y buenas tardes igualmente Julio buenas tardes, un saludo a mis colegas Víctor y Guadalupe, también al auditorio que nos ha seguido,
3: gracias Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes oh, pues muchas
9: gracias a ti Julio gracias a Ricardo, a Guadalupe y al público que nos ha escuchado muchas gracias, nos encontramos la,
3: la siguiente vez la siguiente vez. Muchas gracias. Bien, pues seguimos adelante. Esta ha sido la mesa de seguridad de este jueves 25 de noviembre. Y vamos a continuación. Vamos con Adriana para ver qué es lo que sigue por aquí con Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos. En este jueves ya casi viernes, Julio. Y pues fíjate que el día de hoy... Tenemos el programa de Sol Ángel. Así que vamos a tener a nuestra querida Sol ya en unos segunditos más, si te parece, uh -huh. Julio, para que nos platique lo que va a tener en este jueves. Que además a mí me parece que es muy interesante el tema, Julio, eh, pues cómo ves el tema de las teorías de la conspiración, Cómo ves sí, que de pronto en, en la pandemia pues surgen, por supuesto temas muy, muy complejos ¿no? respecto a las vacunas, a la salud, a la ciencia, que siempre han existido, pero en pandemia hemos visto que han surgido con pues, pues más fuerza y, y pues eh, es un tema delicado. ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema, Julio?
3: Sí, sí, pues muy interesante. La verdad es un tema muy interesante el que van a tratar hoy eh, Sol Ángel y tres eh, eh, especialistas, tres invitados que creo que van a darle mucho contexto a, a este tema, que pues ya sabrás que es tema polémico y de esos que hacen ruido y levantan polvo siempre que se abordan este tema de los eh, asuntos de conspiraciones o de los planes de este tipo, que además están tan, tan de moda, tan en boga en estos momentos, Adriana Buentello. Así es que en unos segunditos, ya que esté lista Sol Ángel, entram, entras con ella y yo me quedo a un ladito en espera de regresar luego para dar continuidad, que tenemos todavía muchas cosas interesantes en este 25 de noviembre, en el cual hay información muy especial. Adelante. Así es,
0: Julio, pues si me permites damos de volada, porque tenemos todavía más cosas y al ratito platicamos, Julio. Adelante. Pues ya estamos por acá listísimos para recibir a Ángel. Recuerden que los jueves a las 8 de la noche tiene su programa El Palo de la Piñata, hay temas y ángulos muy interesantes y como siempre lo digo porque quiero además mucho a Sol, He aprendido mucho de ella, con ella y de sus invitados. ¿Cómo estás Sol? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Qué, qué gusto estar aquí otra vez con ustedes. Ahí estoy corriendo por todas partes.
0: <risa> Haciendo magia como siempre.
10: Pero no, muchísimas gracias. La verdad es que el, el programa de hoy va a estar súper interesante. Vamos a hablar, como ya dijiste, de teorías conspirativas y de pseudociencia. La verdad es que creo, que, o sea, me parece que en este momento que está que hay tantas teorías alrededor, primero que nada del COVID, pero también, este, por ejemplo, en Estados Unidos hay unas teorías conspirativas loquísimas eh, que, bueno, que han llegado a, a ataques físicos contra otras personas, ¿no? Entonces, eh, Vamos a tener un especialista que nos va a hablar acerca de por qué las personas pensamos este tipo de cosas. Aileen Tomio ya es especialista en ciencias del comportamiento. Eh, y, y bueno, nos va a tratar de explicar por qué las personas... Eh, porque, digo, muchas veces pensamos que es por, por falta de inteligencia. Y no. <ríe> y no necesariamente, ¿no? Entonces, ver... Claro. Eh, ¿Cómo es al, eh, los perfiles de las personas que creen en este tipo de teorías, que normalmente son teorías infundadas, eh, y que, bueno, toman ciertos, ciertos, eh, como, eh, como argumentos ahí volando, y ya de ahí se, se agarran y, y, y creen Estoy... en, en cómo...
0: Perdón que te interrumpa, pero es que es, es muy complejo este límite o esta, esta, pues sí, de delimitar o esta línea en donde efectivamente hay información que pues, no sale a la luz, que no es del dominio público hay mucha información por ejemplo de la existencia de ciertos grupos aquí por ejemplo en el caso del yunque otros grupos de otro tipo de logias en otros en otros lados que evidentemente tienen o manejan ciertos niveles de poder y ciertos sectores pero también esa línea tan delgada en donde ya pues eh, empiezan a surgir otras cosas u otra información que no tiene tiene mucho eh, sustento, ¿no? Yo, yo me acuerdo que leía gente que creía mucho, por ejemplo, en el tema de las logias, pero también ya veía que había extraterrestres en nosotros y esta parte de, de si había entre nosotros de la especie de los reptilianos y de quién. Bueno, <risa> tienen tienen una, una además, este vi que te llegaron a escribir en el programa que por qué no invitamos a gente del tipo de Jaime Maussan, que, que más sí. descansa, pero... Hay, por supuesto, que una serie de, 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 de información que la gente, o, o dependiendo, pues también la, el ánimo y que, que empieza a conectar, ¿no? Que empiezas este, empieza a, a hacer como un, un rompecabezas también muy propio. Así que me parece que va a ser un, un tema muy interesante. Mucha gente quizá va a, a sentirse, pues quizá no sé si agraviada o eh, porque muchas veces da esos temas son como, no sé si te, te pasa sol tienen cierta religiosidad, ¿no? Como que sí. la gente eh, se, se, se enfoca o se fanatiza con algunas situaciones y que no acepta muchas veces tan fácilmente otras posturas. Entonces, pues vamos a ver qué eh, cómo reaccionan la, las personas, pero a mí me parece que sobre todo los invitados que tienes son muy interesantes porque el ángulo para 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 que precisamente hagan este análisis, pues tiene mucho que ver, por, como dices, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué nos gusta pensar cierto tipo de cosas?
10: Sí, 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 la verdad es que va a estar muy interesante y también vamos a hacer todo un análisis de, de en específico, al final con el doctor Frisby acerca de las vacunas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener, vamos a hablar de todo, o sea, va a ser muy amplio, no nada más vamos a hablar de COVID y de las vacunas, eh, pero sí nos vamos a centrar un poco también en esto, pues para... Que yo siempre he dicho que cuando el miedo que existe alrededor de las vacunas y de todo esto, se, se ataca con información y con hechos y con verdades. Entonces, eh, las personas, está bien, está bien que le podamos tener miedo y te podamos tener desconfianza, lo entiendo, pero eso se necesita información y, y se necesita hacer esta investigación con profesionales de la salud. Entonces, este... Va a estar muy bueno y bueno, nos vemos ahí a las 8 de la noche. Muchísimas gracias, Adriana.
0: Gracias a ti Sol, te vemos más tardecito y un fuerte abrazo y pues aquí estamos ya listísimos para prepararnos para este programa del palo de la piñata en la noche, hoy a las 8 de la noche. Y sí, me están mandando muchos mensajes aquí de, sí, falleció hace poco Jaime Maussan, por eso dije que en paz descanse, era por decir el tipo de persona que... Eh, que, que estudiaba de, de cier, desde cierto ángulo algunos temas. Bueno, regresamos con nuestro querido Julio Astillero para cerrar esta transmisión, Julio, porque tenemos tenemos que iniciar otra, otra transmisión, ¿cómo ves, Julio? Para darle continuidad a, sobre todo, este día, el 25 de noviembre, el 25N, con unas entrevistas muy interesantes.
3: Sí, les agradecemos mucho a todos quienes nos han acompañado en esta primera parte del programa, digamos porque hasta aquí llegamos con el programa eh, de este jueves 25 de noviembre con la información, la mesa de seguridad, con todas las entrevistas que usted ha visto y en unos minutitos en un par de minutos estaremos ya reintegrados con otro programa especial sobre el 25 de noviembre vamos a entrevistar a personas a mujeres cuyos casos, a mujeres y a hombres cuyos casos que exponen aquí, pues son parte del enorme poliedro de las dificultades, los problemas, los acosos, todo lo que se vive en las mujeres y lo hacemos hoy en este programa especial del 25 de noviembre. Así es que cortamos este programa y regresamos en tres minutitos. Gracias por su atención y ya estamos de regreso de inmediato, Adriana.
0: Así es, búsquenos, por favor. Gracias.